0: Bretterwissern, Folge 34. Die Bretterwisser, das sind Arne. Huch, irgendwie hast du heute was anderes gesagt. <lacht> <Ja>. Guten Tag. <lacht> der Matthias. Morgen. Und ich bin der René.
1: Hallo. Warum bist du denn so müde?
2: Äh, ich, äh, ich dachte mir, ich tue mal so, als wäre ich müde, damit ihr auch mal zum Reden kommt.
0: Du warst die ganze Zeit auf Achse etwa? Nur unterwegs.
2: Äh, das auch. Genau, können wir ja gleich nochmal sagen,
1: ähm, Matthias war in Nürnberg auf der Spielwarenmesse. Ähm, Matthias und ich haben eine Spezialfolge aufgenommen, die den Spezialfolgenrahmen etwas gesprengt hat. Also wir haben eine 90-minütige Spezialfolge aufgenommen zu den Neuheiten, Eindrücken, kleiner Anekdoten.
2: Zu einem Bruchteil der Spiele, die erscheinen.
1: Ja, ähm. Wir machen das jetzt nicht in dieser Folge, das ist in der Spezialfolge 12, die könnt ihr euch natürlich auch gerne anhören.
2: Wir wollten euch keine dreistündige Folge antun. <lacht> Noch nicht.
1: <lacht> ja,
0: und diese neue Folge könnt ihr auch bei YouTube hören, auch ja. etwas sehen, aber nicht viel sehen, denn wir haben jetzt mal äh, geschafft, einen, unseren eigenen YouTube-Kanal einzurichten, auf dem wir jetzt auch unsere ganzen Podcasts mit veröffentlichen werden. Wir werden jetzt wahrscheinlich nicht die na alten nachreichen, aber zumindest die neuen werden auch da drauf erscheinen. Wer jetzt das Ganze lieber über YouTube sich anhören möchte oder da sowieso seine ganzen Sachen verwaltet und abonniert hat und benachrichtigt wird über neue Episoden, kann das jetzt über YouTube machen. Momentan aber ist ja aber jetzt nicht geplant, dass wir große Videos dort veröffentlichen. Also wir werden keinen... Bretterwisser Late-Night Talkshow oder sowas machen, sondern es werden weiterhin erstmal die Audio-Podcasts bleiben, wo ihr euch dann das anhören könnt und unser Cover bewundern dürft. <lacht> Cover, ich habe gerade Körper verstanden. Den können wir natürlich auch dahin machen, aber.
1: <lacht> nee, das ist nichts zu bewundern. <lacht> Die
2: also wir wollen nicht, äh, dass Leute schreiend wegrennen. Wir bleiben mal bei Cover. Ja, genau. wir,
1: wir wollen einfach noch einen neuen Kanal aufstoßen, weil es auch einige Leute gibt, die mit den Podcatchern nicht ganz so zurechtkommen. Deswegen YouTube. Ähm.
0: Ja, und viele Leute machen halt mehr mit YouTube. Und ich bin zwar auch kein so aktiver Nutzer, aber ich kenne viele Leute, die benutzen es wirklich auch als, ja, als Radioersatz, ne, um Musik zu hören oder sonstiges.
2: Sich jetzt Plays anzuhören.
0: Oder anzugucken ja wirklich also, dran
2: zu
1: hören. <lacht> Genau, deswegen gibt es da noch diesen Kanal jetzt für euch.
0: Ja, gut, dann gehen wir weiter und dann möchten wir uns einmal ähm, für die zahlreichen Hinweise zu unserer letzten regulären Folge bedanken. Und dass wir da einige Worker-Placement-Spiele vergessen hatten anscheinend. Aber wie wir schon gesagt hatten, es gibt so viele, dass uns natürlich einige auch durchgerutscht sind. Also
1: das Burium übrigens hatte ich in der Sendung auch gedacht. Ich hatte es leider nur ein paar Mal online gespielt, ist aber auch ein Worker-Placement-Spiel. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was der Smooker noch erwähnt, was er, er meinte. Er meinte nur ein Spiel von
2: What's Your Game. Was da Gamma? Das, auch das hast du nicht erwähnt? Das, habe ich, das ist mir total unter den Radar gefallen.
1: Das war über den Titel Bretter, wir sollten nochmal nachdenken.
2: <lacht> es sind einfach auch zu viele.
1: Ja, es gibt einige. Aber vielen Dank für das Feedback. Also
2: Haltet euch nicht zurück. Wir lesen alles, wir kommentieren einiges und äh, es geht nichts verloren.
0: Genau. Ja, dann machen wir noch mal einen Hinweis auf unsere Umfrage, die wir gestartet haben. In der es ja was zu gewinnen gibt. Also die Umfrage war ja, ihr dürft uns Fragen stellen über uns, über unsere Spiel- Leidenschaften oder auch private Fragen, die werden wir dann, sobald lange das möglich ist, beantworten. Das Ganze haben wir gekoppelt an ein kleines Gewinnspiel. Also jeder, der teilnimmt bei den Fragen oder der ins Fragen einsetzt, hat eine Chance, was zu gewinnen. Und was hat man nochmal zu verlosen? Wir hatten ein Deus
1: oder wie Matthias es immer nennt, Deus.
2: Nein, ich sage Deus. Ihr sagt Deus. <lacht>
1: Wir haben ein Burgenland und wir haben ein Cartagena. Genau.
0: Und ähm, jetzt sind schon einige Fragen reingekommen, aber...
1: Noch oh ja, noch einige, einige Fragen, über die man sich echt in Kopf zerbrechen muss.
2: Wir werden bestimmt nicht schaffen, alle Fragen zu antworten, aber die gehen nicht verloren. Die geben wir auch für eine zweite Fragesendung.
0: Ja, aber trotzdem dürfen noch weitere Fragen reingeschickt werden. Ähm, wir versuchen das alles irgendwie zusammenzupacken. Dann schauen wir mal, wie viele Episoden wir daraus gebastelt kriegen. Ähm, Fragen könnt ihr noch einschicken bis zum. Äh, was hat man letztes Mal gesagt? Ende, Ende Februar. Ende Februar. Und noch sind die Chancen gut, dass man was gewinnen kann. Es sind zwar momentan würden mehr Leute leer ausgehen als gewinnen. Also <lacht> es haben mehr als drei Leute Fragen eingeschickt oder mehr als sechs. Und ja, schick weiter Fragen. Wir freuen uns drauf. Ja,
1: wir sind wirklich schon sehr viele tolle Fragen äh, angekommen, wird. eine spannende Sendung,
0: glaube ich. Ja. Gut, dann kommen wir zur heutigen spannenden Sendung und da wollen wir uns mit Dominion und dem generellen Genre Deckbauspiele befassen. Nach vielfachem Wunsch.
2: Ja. Also Aber normalerweise machen wir ja Sachen auch allgemeinem Wunsch von mir und heute machen wir mal auf vielfachen Wunsch von nicht mir. Juhu. Wieso?
1: Du findest das Thema auch gut.
2: Ich finde das Thema super. Außer
1: wolltest du das Thema, damit du nicht so viel Vorbereitung hattest.
2: Du kannst den Leuten nicht erzählen, dass ich mich vorbereite.
0: Ja. Ah. Hast du jetzt nicht. Das ja. werden wir jetzt merken. In vier Wochen... Ihr vier Wochen wir wir hat mich,
2: mich dazu gezwungen. Auf einmal kommen da noch ganz viele Spiele aus dem Nichts heraus und da musste ich mich mit drauf vorbereiten.
0: Ja. Jetzt kannst du mal zeigen, was du kannst. Ja. Aber erstmal darf nicht. der Arme zeigen, was er gespielt hat. Was er gespielt hat, ähm, das wird wie... Ich glaube, das Spiel kennen kennen die
1: wenigsten. Ich möchte über das Spiel Pimp Pet reden oder wie das jetzt demnächst heißen wird. Das letzte Wort vom Jumbo Verlag. Es geht wieder in die Partyspielrichtung bei mir heute. Äh, Pimp Pet ist. Ich weiß jetzt auch nicht, wie ich es nennen soll. Es wird auch noch unter unter die der, der Subtitel ist noch ein Stadtland Flussspiel. Ähm, ich glaube, das es
2: war mal beim Udo Bartsch in irgendeiner gern gespielten Monat erwähnt und alle so, hä was ist das denn?
1: Ja, kann sein, kann sein. Ich habe es ich mir jetzt auch besorgt. Ähm, es geht einfach darum, ein Begriff wird aufgedeckt und man hat ein großes Plastikteil in der Mitte, was so ein bisschen Elektronik drin hat. Äh, dieses Plastikteil hat einen Kranz mit dem fast ganzen Alphabet außenrum, mit Tasten, also mit Buchstaben. Diese Tasten kann man runterdrücken und ähm, man bekommt halt zum Beispiel einen Begriff, der heißt: Ich kann ja mal einen hier nehmen, äh, ein Spiel, ein, ein Film mit Tom Cruise. Dann macht man dieses Gerät an, haut auf den Knopf in der Mitte, das hört sich dann so an, und dann läuft eine Uhr. Dann sagt man einen Film, Top Gun, fängt mit T an, man drückt den T-Buchstaben runter, dann haut man wieder auf die Mitte drauf, der, der, der Countdown wird wieder zurückgesetzt und der nächste Spieler muss einen Namen nennen, einen Film nennen, Rain Man, drückt das R runter, drückt wieder auf die Mitte und der nächste. Also ganz einfach, ähm, aber diese Zeit, diese Uhr macht so ein bisschen Stress und äh, irgendwann kriegt man so eine Gehirnblockade und dann sitzt man also ja und dann geht's Kaching, und dann hat man verloren und der kriegt eine Karte und der, der die Karte kriegt, hat Minuspunkte und ja, Punktevergabe ist mal wieder Wumpe. Äh, klassisches Partyspiel macht Spaß. Ähm, ich ich finde, es könnten ein paar mehr Begriffe dabei sein. Ich glaube, es sind, äh, weiß ich jetzt nicht, irgendwie 80, glaube ich, dabei. Also doppelseitig bedruckt. Man kann sich ohne Probleme auch selbst welche ausdenken.
2: Äh, das Ganze ja. klingt ein bisschen nach... Äh, ist, Tick, das Tick, ganz, das kenne ich nicht. tic also tick tack das ist von Piatnik. Das ist, äh, du hast wirklich auch so eine Plastikbombe. Da drückst du auch drauf und dann macht das Tick-Tack, Tick-Tack, Tick-Tack. Und dann liegt aber so ein, so ein Begriff in der Mitte, wo, was so ein Wortfetzen ist. Zum okay. Beispiel Erd. Und dann gibt es einen Würfel, der sagt dir, ob dieses am Anfang, am Ende oder in der Mitte des Wortes vorkommen muss. Und dann musst du reihum immer nur irgendein Wort sagen, wo dieses, diese Wortfetzen dann entsprechend vorkommt. Und wenn das Ding bei dir explodiert, dann kriegst du halt die Karte als Minuspunkt. Ja, ist,
1: ist halt ein wirklich sehr simples Spiel, aber dieses Plastikteil ist halt irgendwie diese, diese Buchstaben runterdrücken. Das fühlt sich einfach cool an. Es, äh, es ist auch nicht das ganze Alphabet drauf. Ich gucke gerade, Y fehlt, Z fehlt, also diese obskuren Buchstaben sind nicht da drin und äh, das Q ist nicht dabei. Aber ihr merkt schon, wenn denn die Begriffe aus, die, die, wenn, das, wenn das dann lang wird, dann hat man halt weniger Buchstaben zur Auswahl. Und äh, hier steht zum Beispiel auch, ich gucke gerade bei den Karten, ein Rapper. Ähm, da würde, glaube ich, die Runde nicht so lang gehen bei uns. <lacht> ein DJ, da würde die Runde wahrscheinlich noch kürzer sein. <lacht> Etwas aus, das es auf dem Campingplatz gibt. Also, wie gesagt, es ist so ein ganz klassisches Spiel für die ganz lockere Runde. Ähm, cool. Pet oder das letzte Wort. Autoren gibt's nicht. Äh, schade. Ist von Jumbo. Schönes Plastikmonster auf dem Tisch. Plastik-UFO.
2: Habt ihr bestimmt noch nichts von gehört, ja? Nee. <lacht> Nur über, über Udo.
0: Gut, von dem einen Zeitdruckspiel komme ich jetzt zu meinem Zeitdruckspiel. Und äh, getreu dem Motto ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich völlig ungeniert, werde ich heute ein Zombie-Spiel vorstellen, nämlich Zombie yeah! 15. Mensch, <lacht> 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 das
1: überrascht mich jetzt
0: ja aber. Ja, die Fans haben schon wochenlang drauf gewartet. Jetzt ist es wieder soweit, es gibt ich wieder ein Zombiespiel. Eigentlich, wollt, eigentlich wollte ich es ja machen. <lacht> Du bist, kommst ja hier aus dem Quark.
1: Du bist, bist mir zuvor gekommen. Ich muss ja auch Podcasts aufnehmen mit Matthias. Ja, genau. Ja,
2: ja das, das frisst schon mal 90 Minuten. Ja.
1: Und die Vorbereitung hat ja auch nur 5 Minuten gedauert.
2: Oder auch eine Stunde.
1: Ja,
0: genau. Ja, besser wäre es, wenn es 15 Minuten gedauert hätte, um zu den goldenen Überleitungen zu kommen. Ja. Denn in Zombie 15 dauert ein Spiel exakt 15 Minuten. In Zombie 15 reiht sich in die Reihe der Echtzeitspiele ein. Sowas wie Escape oder... Space Alert und ähm, Escape war vor zwei Jahren oder ja. vor drei Jahren auf der Messe und ähm, ein relativ großer Erfolg gewesen und für mich auch sehr überraschend. Ich konnte mir damals nichts unter so einem Echtzeitspiel groß vorstellen und ähm, Escape war ja damals relativ simpel mit Würfeln und ähm, Zombie 15 versucht, setzt das Thema jetzt auf Zombies. Man ist in einer Zombie-Apokalypse gelandet, man spielt Teenager und muss jetzt versuchen, ja eigentlich nur 15 Minuten zu überleben oder zu, innerhalb von 15 Minuten zu einem gewissen Ort zu kommen. Ähm, das Ganze ist wieder mit CD-Unterstützung, es läuft ein Soundtrack im Hintergrund ab, der einem den Zeitrahmen vorgibt, also wenn, dies, wenn die Zeit zu Ende ist, ist dann äh, das Spiel auch vorbei, oder, beziehungsweise man muss dann am Ziel angekommen sein. Und ähm, jeder spielt einen Charakter, einen Teenager, die dann auch entsprechend ähm, ja, Spezialfähigkeiten haben. Also es gibt die, die äh, das Cheerleader-Mädchen, es gibt den Typ äh, oder es gibt einen typen Raufstahlkette, den Raufbold, genau. Den Raufbold, das, also so klassische B-Movie-Charaktere aus so äh, klassischen Teenager-Zombie-Film, so wie Trash-Film, wie man sie so kalt kennt. Das Genre wird da also an einer Stelle schön bedient. Ähm, Grafisch sehr nett im Comic-Stil gehalten alles. Und man muss halt sich versuchen, mit seinen Teenagern oder mit seinen Charakteren dann übers Brett zu laufen und meistens ist das Ziel zu einem gewissen Ort hinzukommen. Das versuchen einem die Zombies natürlich zu vermiesen. Äh, die stehen eigentlich nur still und steif auf dem Brett rum und ähm, blockieren eigentlich einfach nur das Weiterkommen, nur sie aus dem Weg mähen. <lacht> Aus dem Weg mähen. Ja, ich weiß gar nicht, ein Rasenmäher war nicht mit dabei. Hätte ne? aber zu den Zombies schon gepasst. Ja. Nee. <lacht> <lacht> ähm, ja. Na, auf jeden Fall. Das Ganze, wie gesagt, läuft in Echtzeit ab. Es gibt keine, also nicht wie bei Escape zum Beispiel parallel, sondern ist jeder nach der, nacheinander dran. Aber jeder kann sich quasi so viel Zeit nehmen, wie er möchte. Aber er sollte sich so wenig Zeit nehmen wie möglich, um seinen Zug zu beenden. Und wenn jemand dran ist, hat man vier Aktionen. Die Aktionsmöglichkeiten sind äh, sich bewegen, äh, suchen oder kämpfen. Relativ simpel. Also ich muss also meine vier Aktionen in Anführungszeichen verbrauchen. Ich kann auch natürlich passen, wenn ich jetzt mich nicht bewegen oder kämpfen oder suchen möchte. Bewege mich dann von Plättchen zu Plättchen, suche nach Gegenständen. Ähm, bei den Gegenständen, bei der, oder bei der Suche kann es natürlich passieren, dass ich äh, weitere Zombies entdecke oder halt schöne, gute Waffen, sei es der Golfschläger, äh, die Schaufel oder halt auch das M16 oder irgendeine <lacht> Knarre. Die Sachen, die halt so rumliegen. Die halt so im, im amerikanischen, <lacht> in der amerikanischen Kleinstadt so natürlich sind. Also von daher, wahrscheinlich. Das ist aber selbst, von einem
2: französischen Verlag, das Spiel.
0: Ja, aber es sieht sehr amerikanisch geprägt aus. Naja, es spielt mit Klischees. Genau.
2: Und ähm,
0: während das, der Soundtrack halt abläuft, kommt halt manchmal ein das sogenannte Zombie-Knurren, wo er wirklich ein Zombie <lacht> irgendwie macht. Und dann muss man eine Zombie-Karte ziehen. Und das ist immer das Zeichen, dass neue Zombies aufs Feld kommen. Und ähm, das Gemeine dabei ist, es sind dann manchmal halt zwei, drei oder vier Zombies, was so grundsätzlich kein Problem ist. Ähm, aber wenn man halt kämpft, passiert es halt auch, dass wenn man zum Beispiel eine Schusswaffe besitzt, Zombies angelockt werden. Also wenn man mit einer lauten Waffe Zombies besiegt, kommen die in so eine kleine Schachtel rein, das ist die sogenannte Horde. Und wenn man Pech hat mit diesem Zombie-Knurren, äh, kommt dann diese Hordekarte, dann muss man alle Zombies, die in dieser kleinen Schachtel sich befinden, auf das Spielfeld draufkippen. Es kann also sein... <lacht> Drauf, draufkippen ist übrigens das richtige Wort dafür. Ja, man hat nämlich nicht die Zeit, sie ordnungsgemäß draufzustellen, weil man muss ja schnell vorankommen. Naja, so läuft das ganze Spiel ab. Das Kämpfen ist, geschieht auch ohne Würfel. Ich habe eine Waffe, die macht zwei Schaden. Das heißt, zwei Zombies sind weg. Und ähm, dann gehe ich halt weiter. Ich kann halt ein Feld nur verlassen, wenn es frei von Zombies ist. Und im Grunde genommen sind halt das die, die Spielmechanismen ganz einfach gehalten. Ähm, es ist deutlich komplexer als Escape, finde mhm. ich, weil bei Escape war es Würfeln, Würfeln, Würfeln und gucken, was man machen konnte mit seinen Würfeln. Da also hat man auch nur 10 Minuten. Ja, aber das trägt ja nicht so Komplexität bei.
2: <lacht> Ach so, ich dachte, weil man 5 Minuten mehr darf, man es noch komplexer machen.
0: Ja, es ist halt dann schon etwas schwieriger, das Ganze, weil man hier schon an den Punkt kommt, wo man merkt, okay, man hat das erste Szenario einmal verloren oder das Szenario einmal verloren und dann überlegt man sich, okay, was haben wir jetzt falsch gemacht, wir müssen das nächste Mal vorgehen. Ähm, diesen Strategieanteil besitzt das Spiel dann schon, was ja bei ähm, Escape zum Beispiel vollkommen egal war, weil sich das, der, dieser Tempel ja jedes Mal modular aufgebaut hat. Bei Zombie 15 ist es ein fester Plan, der einmal ausgelegt wird. Man kann also wirklich sagen, okay, dann gehst du erstmal in die Richtung, ich gehe in die Richtung, du gehst in die Richtung und dann treffen wir uns am Schluss da, wenn wir alles Mögliche gemacht haben und raufen dann zum Hubschrauber, um wegfliegen zu können zum Beispiel. Ähm, Dass diese Möglichkeiten bietet Zombie 15. Ähm, ja, das Ganze ist... Ähm, in einem Szenariobuch aufgebaut. Also man hat 15 Szenarien dabei. Mensch. Ja, das ist Wir ziehen es durch. Ja. Ähm, was ganz schön ist, ist, die ersten drei Szenarien führen einen schrittweise an die ganzen Regeln ran. Also zum Beispiel das Erste, da geht es wirklich nur um, wie laufe ich und wie kämpfe ich. Und äh, da ist zwar ein Soundtrack dabei, der ein Zeitlimit vorgibt, aber da zum Beispiel dieses Zombie-Knurren gar nicht mit dabei. Also sprich, es kommen nie neue Zombies mit aufs Board das zweite ist dann schon wieder mit dem Zombie-Knurren, aber mit deutlich weniger Zombies als im, im vollständigen Spiel. Und das dritte ist dann wirklich mit allen Regeln, mit allen äh, Optionen, die man hat, das, ist das äh, dritte Szenario. Und dann geht es halt richtig los. Ein Nachteil bei dem Spiel ist die hohe Zeit, die man braucht, um das Ding aufzubauen. Mhm. Ähm, 15 schon, Minuten sollte man da auch einplanen. Was schon viele Leute abgeschreckt hat, aber ich glaube bei den ersten beiden Szenarien ist zum Beispiel so, da baut man das einmal auf und kann die ersten beiden Szenarien äh, mit derselben Karte glaube ich spielen. Da muss man nur eine Karte hinzufügen beim zweiten Szenario. Also gerade die Einsteiger-Variante ist dann relativ schnell gemacht. Ansonsten habe ich auch schon den, den Tipp überall gelesen, dass man sich nicht ähm, an den äh, Zahlen auf diesen Kartenteilen äh, orientieren soll, sondern eher an der Form, weil es ist ziemlich Wumpe, ob das das Teil A11 oder A12 ist, solange da äh, eine, eine, eine gerade Straße mit einem Haus zum Beispiel drauf ist, kann man auch ein anderes beliebiges Teil dafür nehmen. Das verkürzt die Aufbauzeit etwas. Das, das sieht doch dann aber komisch aus, oder nicht? Nein. Ich meine, das eine. Wenn es ja. eine gerade Straße ist, das links ein Haus Ja, hat. aber ja, okay. <lacht> also es verkürzt die Aufbauzeit. schon. Ansonsten ist das etwas nerviger an der Sache, wobei das, wenn man das zu viert spielt, ist auch relativ flott halt geht, dass der eine halt äh, den, den Plan aufbaut, die anderen mischen die Karten, bereiten die Charaktere vor und so weiter, dann geht das eigentlich.
1: Also der Aufbau ist schon nicht zu unterschätzen, auch weil manche Karten irgendwie sortiert werden müssen und <lacht> die Startkarten für die Charaktere auch manchmal unterschiedlich sind. Ja. Ähm, darf ich auch kurz was sagen, oder? Ja. Oder wolltest du jetzt Na, noch was? Das. Also ich finde zum Beispiel bei Zombie 15 ist es es ist zwar ein Echtzeitspiel, man ist aber nicht dauerhaft dran. Bei Escape ist man ja wirklich zehn Minuten unter, unter Strom. Ganz, ja. Und bei Zombie 15 hast du halt deinen Zug und dann kannst du erstmal so, oh, jetzt können die anderen erstmal ihr Kram machen. Und dann kommt es dann wieder um den Tisch rum und dann ich, oh, jetzt muss ich gleich wieder, jetzt muss ich gleich wieder. Und dann macht man ganz schnell seine vier, vier Aktionen. Oh, ja, jetzt gehe ich da hin, jetzt suche ich da und dann. Ach, jetzt bin ich fertig, jetzt kein Knurren, super, jetzt kann der Nächste sich damit ablösen.
0: <lacht> genau, dieses, dieses Vermeiden das rauf und wollen, dass es. Dieses vermeiden wollen, dass es bei sich im im Zug praktisch knurrt, spornt einen dazu an, seine Aktion so schnell es geht, auszuführen. Weil man weiß schon, verdammt, bei den Leuten vor mir hat es kam dieses Knurren schon nicht. Es muss also jetzt jeden Augenblick kommen. Also muss ich mich ganz schnell beeilen, dass ich noch weitergeben kann, weil man will, will ja, es ist zwar ein kooperatives Spiel, das glaube ich noch gar nicht erwähnt hatte, aber man möchte natürlich trotzdem nicht der Depp sein, bei <lacht> dem die ganzen Zombies nachher auftauchen, weil er ja auch blöd. Tick-Tack-Bum, ne? Genau. Also schnell <lacht> weitergeben, schnell, dass der andere dran ist. Ähm, und ja, das ist wirklich, man wirkt dann so abgehetzt. Was ja. auch bei Escape ja, die man diesen Fall hat, man muss halt schnell weitermachen und dann ähm, hier ist es, ich muss halt schnell meinen Zug beenden. Ich darf auch gar nicht so lange überlegen, wie bewege ich mich denn jetzt? Gehe ich dahin? Oder wie dahin? Oder was sagen die anderen einem, sondern so groß diskutieren ist da nicht. Genau. Man muss machen und das so schnell wie möglich, weil die 15 Minuten sind auch gerade bei den weiterführenden Szenarien echt knapp bemessen. Und wenn man da nicht aufpasst oder sich aufteilt oder wie auch immer, wird es schon eng. Das Gute ist, wenn man ein späteres
1: Szenario nicht schafft, muss man es nicht nochmal groß aufbauen.
0: Genau. <lacht> Nur die Zombies neu aufstellen und weiter geht's. Also... Das war äh, Zombie 15 von Yellow und dem Heidelberger. Äh, von dem Autoren-Duo, oh, jetzt wird es wieder schwierig: Guillaume <lacht> äh, Laramie und Nikola Schlewitz.
1: Na, jetzt hast du, glaube ich, drei, drei Sprachen mal reingeballert.
0: Ich das weiß macht's. nicht.
2: <lacht> das sei dir gelassen.
0: Sie mögen mir verzeihen.
2: Gut. So, jetzt, ähm, jetzt, jetzt dann, Überleitung.
0: Moment, Matthias,
1: du musst jetzt an der Überleitung arbeiten.
2: Genau. Ah, nee. Nicht Wir heute. üben das jetzt mal. Ja, aber ich habe doch weder was mit Zeitdruck, noch was mit Zombies. <lacht> von, was Zombies zu, mit Z von,
1: Z von Zombies zu Kakao. Das wäre jetzt interessant geworden.
2: <lacht> Vielleicht ohne, dass ich ohne meinen morgendlichen Kakao wie ein Zombie durch die Wohnung renne? Ja, oh das das ja,
1: mal. Mensch.
2: Ja, genau. Also ich will über Kakao reden. Über den leckeren, hochwertigen Kaba Kakao. Nee, Abakus. <lacht> Abakus kakao Ich dachte Tropengold. Tropengold, ja, nee, die haben ja auch schon, die haben ja nur hochwertige, hochwertigste Materialien in ihren Brettspielen. Ähm, genau, ich rede über Kakao, eine Neuheit von Abacus, die jetzt in Nürnberg vorgestellt wurde. Brand wo, ich den, wo ich das äh, genießerischerweise schon vorher spielen durfte in Mallorca letztes Jahr, wo es mir schon sehr zugesagt hat und das habe ich jetzt auch ein Exemplar noch mitnehmen dürfen von der Messe und ich habe das dann mit dem Arne gespielt abends
1: mhm. äh, und
2: auch noch mit seiner Frau und äh, ich habe es dann hier zu Hause auch noch mal gespielt und äh, es ist eigentlich in meinen Augen ein verdammt gutes Spiel.
1: Eigentlich in meinen Augen?
2: Das ja, naja, es ist so, ich denke, ich, denk, ich überlege mir immer so,
1: äh, wo ist der Haken?
2: Wo ist der Haken? <lacht> Wa warum wollte das Spiel eigentlich anderen Leuten nicht auch so wie mir? Äh, ja, es ist ja auch gerade
1: neu und ich glaube, also die anderen Leute, die es jetzt auch schon gespielt haben, haben auch schon positiv sich drüber geäußert.
2: Das stimmt, das haben sie. Das, das habe ich auch gesehen. Also kurz erzählt, worum geht es? Es geht darum, dass wir in, im Urwald sind und da gibt es Plättchen. Da gibt, kann man Kakaobohnen einsammeln, da gibt es Plättchen, da kann man Wasser einsammeln, da gibt es Plättchen, da kann man seine Kakaobohnen aber auch verkaufen für Geld. Und Geld ist das, was am Ende Siegpunkte bringt. Ähm. Es gibt, glaube ich, noch ein paar Sonnensteine und Tempel, weil wenn man schon im Dschungel ist, dann kann man noch ein paar andere Sachen freilegen. Die sind jetzt aber thematisch nur äh, bedingt wichtig. Und äh, wir haben selber so, so Plättchen, die genauso quadratisch sind, wo immer vier Miepel drauf sind. Entweder die sind auf alle vier Kanten verteilt oder sie sind nur auf zwei oder drei Kanten verteilt. Dann gibt es eine Kante, wo halt zwei oder auch drei Miepel drauf sind. Äh, wer dran ist, nimmt eins von seinen Miepelplättchen und legt es an und zwar an einen Dschungelteil. Und wenn dadurch ein, eine Ecke entsteht, wo zwei Miepelplättchen eigentlich an eine freie Seite sind, muss man das dann auch gleich mit einem Dschungelteil von einem Nachziehfeldbereich. Äh, und danach wird äh, das alles ausgelöst. Das heißt, heißen, äh, da wo Miepel dran sind, kriegt man das, was das Dschungelteil ist, an dem man dran ist. Also wenn ich mit meinem Miepel an Kakao bin, kriege ich Kakao. Wenn ich mit meinem Miepel an einem Wasserfeld bin, bewegt sich mein Meeple den, den, den Fluss entlang. Wenn ich mit meinem Meeple an, äh, an einen äh, Verkaufsstand dran bin, kann ich halt Kakao wieder verkaufen und dafür Geld bekommen. Und äh, das ist eigentlich schon alles. Äh, das Ganze ist dann trotzdem so Überlegung, so, ah, wo lege ich mich hin, wo kann ich was nachlegen, wo kann ich vielleicht dem anderen auch etwas nicht gönnen, weil äh, ein bisschen wie bei Oregon, es ist nicht entscheidend, ob ich zuerst lege und dann das Plättchen rankommt oder ob zuerst das Plättchen dran ist und ich dann ranlege. Ähm, weil das ist, wenn ich jetzt irgendwo eine freie Fläche habe, dann kommt später da ein Plättchen ran, wird das trotzdem ausgelöst und ich erhalte das noch. Ähm, und das ist eigentlich alles. Und das spielt sich in na, 20 Minuten ungefähr, 30 Minuten maximal.
1: Ja, es, äh, wir hatten ja während des ersten Spiels drauf geguckt und ich war von 45 doch sehr überrascht. Ähm, es steht 45 drauf, ich würde eher auf eine halbe Stunde. Setzen. Also,
2: naja, mit Grüblern zu viert kann es vielleicht 45 Minuten dauern. Ja, okay, das ist dann halt aber
1: oberste Grenze.
2: Also ich glaube, wir haben zu dritt, haben aber auch höchstens 20 Minuten gespielt, oder?
1: Na, ich würde da 30, aber, aber so in dem Dreh.
2: Also. So in dem Dreh herum. Also das ist eine sehr, sehr großzügige Zeitangabe. Das ist ein schnelles Spiel, ein wunderbarer Aufwärmer. Wie ich finde aber auch ein Spiel, das man dann ruhig drei oder vier Mal hintereinander spielen kann. Äh, vor allem, was halt ganz, ganz toll ist, wenn man, es gibt äh, auch Felder, da kann man Sonnensteine einsammeln. Und wenn der Nachziehstapel von den Dschungelplättchen alle ist, dann spielt man trotzdem noch seine Plättchen, die man hat, ab. Und da kann man dann nämlich Sonnensteine einsetzen, um seine Plättchen, auch schon gesetzte eigene Plättchen äh, einzusetzen. Und dann nochmal Felder, die in der Mitte sind, nochmal zu werten. Das, äh, das ist dann meistens überraschend, weil die anderen auch nicht so weit planen können, weil sie ja nicht wissen, welche Plättchen mm -hmm. man noch auf der Hand hat.
1: Ich hatte keinen Sonnenstein.
2: Ja, ja Sonnenstein sollte man nicht unterschätzen. Ähm, ich sehe jetzt auch noch... Natürlich noch äh, was also sich geändert hat seit letztes Jahr in Mallorca, was jetzt nicht viele Sachen sind, aber es sind schon ein paar Stellschrauben gedreht worden und ich finde, das sind alles super gelungen. Und die Grafik ist ehrlich gesagt auch wunderbar übersichtlich, oder? Ja. ja weil jetzt nichts, wo wir gesagt haben, ja, sind undeutlich oder so. Das ist so eindeutig und sauber, die Grafik. Ganz toll geworden.
1: Ähm, ich fand das schon ein bisschen zu kurz. <lacht> Echt? Ich hätte mir, weiß ich noch, so ein bisschen ein bisschen länger, ein ganz bisschen länger. Ich habe mir überlegt, ob man da einfach zwei Sets zusammenschmeißt, aber es funktioniert ja mit den Wasserfeldern. Okay, man könnte die Wasserfelder halt einfach wieder reduzieren, dann, dann hätte man mehr Dschungelplättchen.
2: Ähm, das sollte bestimmt gehen. Wenn du zwei Plätten kaufst, dann hast du halt die doppelte Menge Spielerplättchen. Die doppelte Menge Dschungelplättchen nimmst halt nur ein bisschen Wasser raus. Das sollte auf jeden Fall funktionieren. Aber ich glaube, dann werden wir das Spiel schon wieder zu lang.
1: Ja, das kann natürlich sein, ja. Ja, es ist schon, es ist schon. Knackig kurz. Also, das ist doch relativ schnell zu Ende, finde ich.
2: Ja, ich finde, angenehm zu Ende. Ich könnte mir vorstellen, dass wir das in näher Zukunft öfter spielen als Ersatz für unseren äh, oft aus, aus dem Regal genommenen Aufwärmer äh, Transamerika. Was ja auch schon sehr alt ist, aber bei uns immer wieder als Aufwärmer auf den Tisch kommt, weil es halt schnell gespielt ist. Und das Kakao kann definitiv in, dieser, in diesem Bereich locker mithalten. Schöne Überraschung, oder? ja, noch sechs. Also ich bin eine, ich finde es eine super Überraschung, ich finde das Spiel total toll und ähm, ich hoffe, der Verlag verkauft davon ordentlich viele. Wann kommt das jetzt raus? Jetzt. Na, das ist jetzt draußen, also es war schon fertig produzierte Versionen, die, die ich in Nürnberg mitbekommen habe. Ich gehe davon aus, dass es ist derzeit in der Auslieferung, also wenn man in seinen Laden geht, sollte es eigentlich dort schon finden können.
0: Okay. Sehr schön.
2: Genau, Kakao von Phil Walker Harding, mit schöner Grafik von Klaus-Stefan erschienen bei Abacus spiele
0: Gut, dann kommen wir jetzt zu unserem Hauptthema. Dominion, das ja damals eingeschlagen hat wie eine Bombe und aufgrund des neuen Deckbaumechanismus. Und das wollen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer anschauen. Und da war der Matthias wieder fleißig und hat... In den Tiefen des Internets nach dem Ursprung gesucht. Und unsere Agenda gefüllt.
2: Und unsere Agenda
0: gefüllt. <lacht>
2: ja. Dann erzähl uns ähm,
0: mal was über den Ursprung.
2: Den Ursprung. Also es ist so, der Donald X. Vassarino, das war auch ein begeisterter Magic-Spieler. Und äh, der hat, äh, also wenn, wenn man Magic kennt, da gibt es halt das, was man bei vielen Spielen hat, man baut sich halt sein eigenes Deck aus seinem ganzen Kartenpool zusammen. Und dann spielt man damit. Und dann gibt es aber halt nicht nur das Bauen, sondern gibt es halt auch das sogenannte Limited Play. Da kriegt man dann ein paar Päckchen und dann baut man sich daraus sein Deck. Das ist dann so meistens das Sealed-Format. Das gibt aber auch natürlich so Limited-Formate, wo man weniger Päckchen braucht und wo noch ein bisschen mehr Grips reingehören, und zwar das Draftformat Und da gibt es das bekannte, das Booster-Draft-Format. Also man macht Päckchen auf, man nimmt sich eine Karte, man gibt den Rest weiter, man sendet Signale. Oh, ich kriege ein Päckchen, da ist kein Weiß mehr drin. Oder... Man äh, bekommt auch Signale, äh, alles Grün und Blau ist schon raus. Vielleicht soll ich die Farben in Zukunft meiden. Äh, oder, oh, diese tolle Karte ist nochmal rumgekommen. Vielleicht will mir jemand, jemand was damit auch sagen. Äh, das Ganze wurde ja auch umgesetzt als Seven Bonders in einem Brettspiel. Äh, es gibt aber auch anderes Magic-Format, das schon inzwischen leider aus der Mode gekommen ist. Und zwar ist das das Rochester-Draft. Und beim Rochester-Draft ist es so, dass äh, ein Booster wurde aufgemacht, der wurde komplett in die Mitte gelegt und dann hat jeder öffentlich eine Karte genommen rei um. Und so, dass jeder wusste genau, wer nimmt welche Karte und äh, dadurch hat man auch gewisse Signale setzen können. Und das wurde als, auch jetzt als Brettspiel umgesetzt, als Dominion. Weil alle Karten liegen in der Mitte und daraus bauen wir dann unser Deck. Und den großen Clou, den der Entwickler an dieser Stelle gemacht hat, ist, dass er gesagt hat, ja, aber mit dem, was du nimmst, damit spielst du auch. Das, das ist gleich das, womit du dann auch wieder entscheidest, was du nehmen kannst, ob du was nehmen kannst und äh, so weiter. Und das ist eigentlich das Geniale daran. Und das haben sich viele vorher überhaupt nicht oft, äh, vorstellen können, dass man so eine Idee haben kann. Und Dominion hat hier halt wirklich neues Land betreten.
0: Ja. Vielleicht noch mal äh, ganz kurz zu, wer es jetzt wirklich noch nicht kennen sollte, Dominion, ich glaube, es werden eigentlich alle kennen. Äh, vielleicht nochmal kurz. von Leuten,
2: die sich das gewünscht haben, ja.
0: <lacht> ja, vielleicht aber trotzdem noch mal ganz kurz, vielleicht gibt es da noch hier einen einzigen Hörer, der jetzt Dominion gar nicht kennt, wie das Ganze quasi jetzt abläuft. Ahne.
1: Ja, man hat ein, man hat eine Auslage, bei der, der hat ja gerade gesagt, es gibt halt diese offene Auslage. Ja. Dort gibt es Geldkarten und Punktekarten zu kaufen. Und äh, bei Dominion ist es der Fall, dass man in zehn, zehn zufällig, zufällige also zehnmal, ich glaube, zehn sind es. Ne?
0: Ja. ja.
1: Also zehn Aktions- und anders, andere Karten kaufen kann, von denen jeweils zehn Stück auch dabei sind, also zehn mal zehn Karten. Man bekommt eine Starthand mit äh, sieben, äh, sieben Geldkarten und drei Punktekarten. Äh, man mischt die und äh, zieht von dem Stapel fünf Karten. Dann hat man irgendwie drei geld auf der Hand und zwei Punktekarten und kann halt mit diesen drei Geld sich entweder weiteres Geld kaufen oder diese aktion ich nenne sie jetzt einfach mal aktionskarten ja. ähm, oder sich eine Aktionskarte kaufen, dann schmeißt man alles ab, nimmt die gekaufte Karte, schmeißt die auch mit ab, äh, zieht wieder fünf Karten auf, äh, dann ist der Nächste dran. Das ist eigentlich schon das Spiel und so wächst dann halt nach und nach das Set oder sein, sein Deck, Deck wächst dann halt nach und nach an, denn wenn man das zweite Mal auch gespielt hat, hat man ja keine Karten mehr zum Nachziehen, dann nimmt man dann man seinen Nachziehstapel und mischt den und zieht dann davon auch wieder fünf Karten. So kommen dann diese, diese gekauften Karten einfach bei den Spielern wieder an und man kann dann halt mit denen arbeiten da sind dann halt Aktionen drauf äh, kaufe oder kriege zwei Geld extra oder irgendwie sowas also Dominion hat auf Englisch diesen, diesen Mechanismus ABC Action also man spielt eine Aktionskarte bei man kauft was und dann Clean-Up, also aufräumen das, das ist halt ein,
2: bitte das hast du wunderbar formuliert weil ich glaube so steht es nicht in der Anleitung oder
1: ich habe es irgendwo halt gelesen, dass das halt ABC ist und das äh, fasst das ja ganz sehr gut zusammen. Mhm. Mehr ist es ja eigentlich nicht. Ja. Genau. Und so spielt man dann und dann irgendwann beginnt man dann diese Punktekarten zu kaufen, weil wenn man die am Anfang kauft, dann helfen die ja nicht wirklich, weil die das Deck verstopfen, weil man ja immer nur fünf Karten aufziehen kann. Ähm, und wer dann am Ende die meisten Punktekarten hat, hat gewonnen. Punkt.
0: Ja. Na, ich denke, das war jetzt mal. Wie gesagt, für alle die, die es nicht kennen. Ein ganz guter Überblick über Dominion.
2: Das ist eigentlich erschreckend, wenn man denkt, wie einfach es klingt und wie einfach es für uns, ich sage jetzt mal, vier Spieler ist, wie schwierig das doch für den normalen Spieler war. Weil das Spiel war nicht das erfolgreichste Spiel des Jahres. Wenn auch ja. das verdienteste.
0: Es ist immer schwierig gewesen, den Leuten, dass, dass man Ablagestapel hat, die man dann wieder reinmischen darf, zu erklären. Ja, das Wer das einmal
2: verstanden hat, der kann das total genießen und stellt fest, boah, ist das genial. Aber bis das verstanden wurde, das hat natürlich bei einigen Spielern gedauert.
0: Ja, Und es ist erstaunlich, dass dieser einfache Mechanismus so lange gebraucht hat, bis er das Licht der Welt erblickt hat eigentlich.
1: Ja, das wundert mich auch, dass da nicht, nichts wirklich vorher unterwegs war.
2: Oder ja, es das, so hast du da irgendwie
1: was gefunden? Nee.
2: nee. Nee, überhaupt nichts. Aber es hat nicht so lange gedauert, bis es nachgemacht wurde, in großen Massen. Aber dazu kommen wir später. Bleiben wir erstmal bei Dominion. Genau. Äh, genau. Was Dominion am Anfang schon war, also ich meine, wer Magic kennt, der weiß, äh, wenn Magic jetzt halt rauskommt, dann sind da 150 bis 250 neue Karten drin, äh, wie das halt bei TCGs so üblich ist. Ähm, der, der guckt sich den Dominion-Schachtel an und sagt: Boah, wie viel sind das? 23 Karten verschiedene? Da ja. wird man sofort tausend weitere einfallen. Und das war jetzt auch so. Der, bevor das erste Set rauskam, hatte der Donald Wasserino schon gesagt, dass er acht Sets komplett fertig hat. Und von diesen äh, und diese acht Sets, was äh, heißt, was so viel, wie er hatte schon irgendwie 200 Karten fertig und er hat sie halt entsprechend thematisch zusammengegliedert in acht Sets. Und an denen wurde dann nur noch stellschraubenmäßig getestet, so wo muss vielleicht der Preis erhöht werden, wo muss vielleicht der Text noch ein bisschen angepasst werden, solche Sachen. Und die kamen dann brav, Stück für Stück, zwei Stück pro Jahr raus. zwei
0: Echt? Zwei Stück pro Jahr?
2: Zwei Stück pro Jahr.
0: Wobei man auch sagen muss, dass der Gelegenheits- und Normalspieler vielleicht sogar mit dem Basisspiel auskommt. Mit den verschiedenen Variationen, die man mit, damit Mit hat. welchem Basisspiel? Oh.
2: Inzwischen gilt nur noch das erste Basisspiel als Basisspiel.
0: Okay. na Also... Damit könnte ein Normalspieler oder ein Gelegenheitsspieler oder wenn man sich das als Familienspiel in die Sammlung stellt, durchaus auskommen. Die Vielspieler, die natürlich dann Dominion mehrmals hintereinander jeden Tag spielen, die sind natürlich auf diese Erweiterung dann irgendwann scharf und angewiesen, um den ja, um das, das Feeling beizubehalten, um was Neues halt reinzubekommen. Weil ansonsten hat man halt irgendwann die Strategien rausgefunden Dafür sind die Erweiterungen natürlich sehr nützlich.
2: Okay. Oder nicht.
0: Ähm, doch, du nicht also so? Auf jeden
2: Fall, ist, ich überlege gerade so <lacht> nützlich. Ähm, also es ist halt, wie, wie du es versuchst zu umschreiben, es geht halt darum, es kann keine Sucht werden. Ja. Nicht scharf ja. auf neue Karten. So, davon ja. haben auch die TCGs immer gelebt. Ja, wir leben ja alle
0: Spiele eigentlich von guckt dir genau. an die ganzen Erweiterungen überhaupt für Spiele. Für Normalspieler sind die Erweiterungen ziemlich uninteressant meistens. Das sind meistens die Vielspieler oder die Nerds oder die, die Sammler, die auf die Erweiterungen scharf sind. Und äh, der Normalspieler kommt mit den Basisversionen eigentlich immer aus. Und so ist es halt ja, auch bei Dominion.
1: Ist vielleicht auch ein Grund, warum ich auch nicht so auf Erweiterungen oft nicht. Außer bei scharf. Dominion. <lacht> Ja, da habe ich jetzt aber auch aufgehört. Ähm, können wir, wollen wir jetzt zu den Erweiterungen kommen, ja?
0: Oder wie?
2: Ja, lass uns zu den Erweiterungen kommen.
0: Ja, hat eine komplette Liste davon? <lacht> ja, ich habe eine komplette Liste davon.
1: Also, es gab ja halt, wir, wir hatten ja gesagt, es gab das Basisspiel. Was ja, wann war das gerade? Wann war es jetzt? 2008 rauskam?
2: Essen also, 2008, ja.
1: Essen 2008. War da die Intrige, die halt auch. War die da kam
2: dann ein halbes Jahr später.
1: Ja. Okay, also die Intrige, die ähm, auch als eigenständiges Spiel, oder konzipiert nicht, aber man kann sie sich auch so kaufen und damit auch gleich losspielen, weil dort auch alle Punkte und Geldkarten noch mal drin
0: sind.
2: Die sogenannten Basiskarten. Interessanterweise, du kannst ja theoretisch alle diese Sets alleine spielen, nur in diesen beiden Sets waren halt die Basiskarten noch mit drin.
1: Genau. Und wenn man das Basisspiel und die Intrige jetzt kombiniert, kann man es mit auch bis, bis zu sechs Spielern spielen. Boah, wer will da, denn das? Ob das jetzt empfehle, wir haben es schon zu sechs gespielt.
2: Also äh, mal so zu sagen, äh, Dominion hat ja auch einen ganz neuen anderen Begriff geprägt, nämlich das Multiplayer-Solitär. Kommen wir gleich noch zu. Kommen wir gleich noch zu. Aber ich also, da, kann mir nicht vorstellen, dass man es zu sechs spielen möchte. Okay, aber
1: wir haben es zu sechs gespielt. Das hat auch funktioniert.
2: <lacht> Gut. Dann kam die erste, die offizielle erste Erweiterung. Seaside. Seaside. Und Seaside hat ja dann Karten reingebracht, die hast du gespielt und die hatten einmal einen Effekt und nächste Runde hatten sie nochmal einen Effekt, bevor sie dann auf den Ablagestapel gingen.
1: Fand ich furchtbar.
2: Fand ich witzig. Nein, nein die, weil die mich in meinem
1: in meinem Spielfluss oder in meinem in Eingef... Ich muss halt, wenn ich wenn ich spiele... Spiele ich immer von links nach rechts. Ich habe links meinen Nachziehstapel, ich habe in der Mitte meine Spielarea und ich habe ja. rechts, rechts meinen Ablagestapel. Und wenn ich dann fertig bin, nehme ich alle Karten in der Mitte, die in der Mitte liegen, mische die zusammen und schmeiße die auf meinen Ablagestapel. Aber und da muss
2: man jetzt ja dem Design von Dominion halten, dass sie diesen Karten zum Beispiel wieder eine andere Farbe gegeben haben. Die sind orange. Ja, und trotzdem. Wenn du jetzt nicht zu also, als den Farbenblinden <lacht> zählst wie Peter, kannst, kann ich sagen, das Orange siehst du, das lässt du liegen.
1: Ja, trotzdem stört es mich immer so ein bisschen. Deswegen mag ich Seaside. Also es, sind, es gibt einige schöne Karten. Man kann, sie, man kann sich ja, das, wenn einen diese Dauerkarten irgendwie nerven, dann spielt man halt nicht mit denen. Es gibt ja noch genug andere Karten da drin, ja, das ist äh, richtig. die man halt nehmen kann. Dann lässt man die Orangen raus und hat halt immer noch ein interessantes Set, äh, Set. Nur ich mag die halt nicht so wirklich.
2: Also da kommen wir zu dem, was mich bei Seaside stört, nämlich zu den anderen Karten. Da gibt es Karten, <lacht> da kommen dann zusätzliche Tableaus oder Münzen rein. Das, also wenn so Zusatzmaterial nötig wird, dann denke ich mir mal, dann ist das zu kompliziert und dann würde ich das lieber weglassen wollen.
1: Gab's da nicht. Aber die Münzen die Münzen sind aber toll. Da gab es doch diese Embargo-Tokens, ne? Ja, ja, genau. Oh, die waren cool. Also da, 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 da macht es aber Spaß, mit denen rumzuhantieren, weil die
2: so, ja, so eine genau, tolle Qualität
0: haben. Ja.
2: Wir sehen, Dominion erzielt schon wieder ganz andere Zielgruppen, <lacht> nur durch <lacht> verschiedenes Material.
1: <lacht> Kommen wir zur
2: zweiten Erweiterung.
1: Die, die, Seaside war, kam noch in einer wir müssen noch sagen, dass Seaside jetzt noch in der großen Box kam, da waren jetzt 300 Karten drin ähm,
2: 20 neue, 25 neue, ich glaube 26. 26 neue Karten 26 neue Karten dazu muss man auch sagen, als Seaside rauskam da war das Grundspiel ja gerade mal ein Jahr alt und da gab es natürlich schon gleich die ersten Beschwerden, dass es viel zu schnell, viel zu viele neue Karten geben würde das sehen natürlich die echten Nominierenden fans anders <lacht>
1: Übrigens, Seaside äh, habe ich mir gekauft, indem ich, äh, habe ich quasi getauscht. Ich hatte eine Promokarte Schwarzmarkt. Ah, weiß, ja. War die in der Spielbox oder irgendwo drinne? Weiß ich gar die, nicht.
2: Ich glaube, die war in der Spielbox, ja.
1: Die habe ich dann bei eBay verkauft für irgendwie 25 Euro, also nur diese Karte und habe mir dann davon Seaside gekauft. <lacht> fand ich einen guten, fand ich einen guten Tausch.
0: Hat sich gelohnt. Aber
1: die ja, Schwarz, Schwarzmarkkarte
2: ist schwul cool gewesen.
1: Die Schwarzmarkkarte ist doch, man nimmt von jedem Königreich-Karten irgendwie eine oder
2: wie war das? Genau, die legst du drunter und dann, also da durften halt nur die drin liegen, die nicht auch in der Mitte liegen.
1: Ist doch ein Handling-Albtraum.
2: Es ist ein Handling-Albtraum. Vor allem, ja, wenn du spielst.
1: Deswegen hatte ich denn keinen Bock auf diese Karte. Deswegen habe ich gedacht, ach komm, dann verkaufe ich die und kaufe mir dann ein Seaside dafür. <lacht> eine Karte für irgendwie 300 oder zehn Karten für 300 Karten fand ich einen guten Tauschen. Ja. <lacht>
2: Ja, kommen wir zum zweiten Set.
1: Also genau. Also C-Set kam im Oktober 2009, ähm, das nächste Set kam im Mai 2010. War eine da
2: fällt einem gleich etwas auf, nämlich die Schachtel ist kleiner.
1: Genau, ist eine kleine Erweiterung, 150 Karten, 12 ähm, Königs.
2: Soll ich ja? kurz erklären, warum die kleiner ist? Ja, erklär mal. Das liegt daran, dass viele, viele äh, Partner von Rio Grande Games, ähm, das, sind ja, das sind ja nicht nur... Frankreich und Deutschland und England und also andere große Länder, wo Leute es gewohnt sind, viel zu kaufen und auch dicke Schachteln zu haben. Ähm, da gibt es auch Partner aus anderen Ländern und die haben sich beschwert, dass immer diese riesigen Schachteln sind, äh, weil diese riesigen Schachteln natürlich auch entsprechend einen entsprechenden Preis bringen und sie wollen halt eine günstigere Erweiterungsschachteln haben. Und deswegen wurde dann entschieden, dass sie äh, eine Erweiterung halt in zwei Hälften teilen und diese getrennt verkaufen, damit sie eine kleinere Schachtel haben zu einem günstigeren Preis. Und die erste davon ist halt Alchemisten.
1: Ja, dann haben sie gleich äh, ja,
2: verkackt. Und dann haben sie gleich nie <lacht> ins Klo gekissen. Also ich greife auch mal vor, in meinen Augen die schlechteste Erweiterung von allen.
1: Ja, ich glaube, das ist aber auch Konsens.
2: Das ist Konsens, ja. Also zumindest Anna hat das auch so gesagt. Ich glaube, René, bei dir sieht es nicht anders aus, oder? Äh, ich habe es nie gespielt, der Alchemisten. Ja, yes, ja. René, du gebliebst erspart. <lacht> <da> <lacht> ich erkläre mal kurz, was Alchemisten ausmacht. Bei Alchemisten gab es eine neue Währung, nämlich Tränke. Das war so eine Geldkarte, so wie die, die Kupfer, Silber, Gold. Konnte man eine Trankkarte kaufen. Und es gab halt äh, bestimmte Sachen, die konntest du dann nur kaufen, wenn du auch mit den Trank hattest, um ihn zu bezahlen. Äh, das, das war einfach eine zusätzliche Komplexität, die dem Spiel nicht gut getan hat. Es hat jedenfalls nicht wirklich Spaß gemacht, da noch damit herumhantieren zu müssen. Und obendrauf gab es noch Karten, die haben noch den Spielspaß ein bisschen weiter gestoppt wie zum Beispiel die ich übernehme den Spielzug von meinem Spieler neben mir wenn der dran ist sodass ich dann auch noch alles mache was er sonst entscheiden müsste sodass der auch noch mehr zugucken darf als er sonst schon darf
1: welche war das denn welche Karte
2: boah jetzt erwartest du dass ich die Karten den Karten ja, habe ich habe hab das damit zweimal gespielt und dachte mir so nein nie wieder das ja ist jetzt aber auch schon weißt du wie Gramm ich das haben. ganze
1: Problem gelöst habe ich hatte halt eine App oder es gibt ja auch Apps dafür um sich die Spiel Start oder Start Aufbau sich an oder damit man das nicht selber entscheiden muss, dann gibt es so eine App und dann konnte man einstellen: die Karten mit Tränken, mit Trankwerten bitte nicht berücksichtigen. Dann hat man schon mal die alle raus.
2: Ja, ja, aber gut, aber das ändert ja nichts daran, dass es diese gibt. Ja. Also, natürlich. ich meine, wenn du, wenn du die Trankkarten und diese Währung rausnimmst, dann hast du ja schon mehr als die Hälfte von dieser Erweiterung für die Tonne. Ja,
1: dann hast du schon mal nur noch sechs Königreichkarten davon übrig.
2: <lacht> und diese sechs waren jetzt auch nicht so der Brüller.
1: Nee, aber wenn das ein halbes Set war, was war denn die andere Hälfte? Kommen wir da äh, noch oder zu?
2: Die andere Hälfte, ich weiß jetzt nicht, wo die drin gelandet ist. Okay. Ich vermute, ein paar von den Trankkarten sind einfach auf den Tonne gelandet und <lacht> äh, der andere Hälfte wurde dann, äh, glaube ich, in dem anderen kleinen Set, nämlich äh, reiche Ernte verballert.
1: Ja, das kann natürlich sein. Gut, das war äh, weiß ich nicht, was da irgendwie die Leute geritten hat.
2: Also das war auf jeden Fall ein, ein, ein erster Knickpunkt für Dominion in meinen Augen. Was auch ja, dazu führte, dass die Leute kleine Sets erstmal nicht wollten.
1: Und der Hype war gerade so richtig am Rollen. Ne? Ich meine, es ja. war jetzt so ein Jahr Spiel des Jahres. Also da haben wir es wirklich auch viel gespielt. Also wirklich viel. Wirklich
2: viel. Ich auch. Ja, kann ich so sagen.
1: Genau. Und für das nächste Set, da habe ich sogar ein bisschen Schmerzen auf mich gezogen. Was dann im Oktober rauskam, Oktober 2010. Ähm, das war, glaube ich, erstmal exklusiv über die Metro zu vertrieben. Wurde exklusiv über die Metro vertrieben. Ist das richtig, Matthias?
2: Ich glaube, ja. Ich also, glaub, ich, ich, weiß, so.
1: ich weiß, dass es noch nicht in den Leben war. Es gab es aber schon bei der Metro. Und ähm, ich das hatte. ein Hinterland, oder? Äh, Blütezeit. Blütezeit war doch Set 5. Ja, 2010. Habe ich in der metro du recht. Blütezeit, Ich habe da, hab da angerufen, ich habe gedacht, ich soll mal einen zurücklegen. Da war ich ein Kumpel, der halt irgendwie so eine Metrokarte hatte, für Geschäftskunden, und dann sind wir da hingefahren, und ich habe mir das Tag da, auch dort gekauft. Also nicht irgendwie in einem tollen, schön ausgestatteten Spieleladen, sondern zwischen, zwischen Riesendosen Chili-Konkane und <lacht> <lacht> monster pagum
2: ja, also, also ein bisschen sortiert das ist natürlich schon bei der Metro. Ja, bisschen, ja. Wir wissen, was du mit. meinst.
1: Nicht Rudis Reste-Rampe. Auf jeden ich
2: Fall konntest du sein. dich nicht halten, weil du das Spiel unbedingt haben musstest. Ja,
1: genau, ich wollte es unbedingt haben, weil es auch einige tolle Sachen eingeführt hat, die für mich jetzt immer dazugehören. Blütezeit, also es gab ja dann bei Dominion ist dann so ein bisschen rausgekommen, dass man mit so einer Geldstrategie relativ gut fährt. Oder dass das eine sehr gute Strategie ist, dass man sich erstmal viel Geld besorgt und ich weiß jetzt nicht genau, wie diese Strategie aussieht. Und bei Blütezeit ist es halt so, dass es dort sehr viele extra Geldkarten gibt, um diese Geldstrategie vielleicht so ein bisschen zu, zu torpedieren.
2: Ähm, also ja. Ja, ja, auf jeden Fall hat sie es interessant gemacht zu sagen, ich nehme mir nicht nur stupide Geld und ignoriere alle Aktionskarten, sondern ich nehme mir Geldkarten, die auch Aktionskarten sind und damit das Spiel also einfach äh, reichhaltiger gestalte.
1: Man kann, kann sehr viel Geld kriegen. Sehr schnell sehr viel Geld kriegen. Ja, und man braucht ja auch
2: noch sehr viel Geld mehr. Also es gab ja dann Platin als zusätzliche Währung. Das war jetzt aber keine Extra-Währung, sondern es war einfach ein Vierermünze. Nicht Fünfermünze war es, oder? Fünfer Münze, ja. Genau, und dann gab es halt noch äh, größere äh, Siegpunktkarten, die haben dann Eine elf Kolonie. Punkte gebracht.
1: Kolonie hat elf Punkte, genau.
2: Und das war einfach, äh, man hatte das Gefühl, Megalomanisch wie in alten Hasbro-Zeiten, wo man nur mit Millionenerscheinen rumläuft, dass man wirklich <lacht> richtig dicke Sachen macht. Und das war geil.
1: Na ja, aber irgendwie hast du dann auch diese Frage im Spiel: Nehme ich jetzt eine, eine, eine eine was ist Provinz? nee, was ist die zweitgrößte, die Achterkarte?
2: Herzogtum. nee. Provinz. Provinz, genau. Herzogtum ist das Firma, ja. Nimmst
1: du jetzt eine Provinz für, oder kaufst du dir ein Platin? Das ist dann auch so eine Frage, die man sich dann so während des Spiels stellen muss.
2: Also es gab die Leute, die gesagt haben, ist doch gar keine Frage, ich nehme Platin, weil es eher cooler ist und wie <lacht> das Spiel länger dauert, weil wenn die Provinzen alle sind, ist das Spiel ja wieder vorbei.
1: Ja, das ist auch richtig, ja. Also das Spiel endet, wenn die Kolonien oder die Provinzen alle sind. Trotzdem. Oder
2: drei Stapel leer sind. Oder drei Stapel leer sind, ja.
1: Aber ich fand halt diese Einführung von den Platinen und den Kolonien halt sehr schön und ich spiele es jetzt halt auch immer
0: jetzt nur noch mit. Ja, es ist halt dieses, es ist einfach mehr von allem. Ja, du hast ja. mehr Geld mehr äh, Punkte äh, du hast Karten die mehr machen können dadurch du hast teurere Karten also so dieses Blütezeit ist eigentlich auch immer so mit dabei das Und gehört eigentlich das, zum Grundspiel quasi
2: ich finde das haben sie noch mal gut in der nächsten Erweiterung dann oben drauf gesetzt mit reiche Ernte das war ja dann die nächste kleine Erweiterung
1: die kam im Sommer 2011
2: genau ähm, ist, genau kleine und da, ich finde, da waren ganz viele Karten drin, die gerade Blütezeit gut ergänzt haben, aber auch an sich äh, ein, ein viel reichhaltigeres Spiel ergeben haben. Ich weiß nicht, ob das nachvollziehbar ist. Ich habe
1: reiche Ernte, oh, da wird es dann langsam weniger, das was gespielt haben.
2: Also das war noch das, wo ich das am meisten noch gespielt habe. Also ich habe es auch in meinem
1: Koffer drin. Ne? In deinem Koffer. Ich habe Matthias mein Koffer gezeigt.
2: Also, okay, ich glaube, glaub, was mich am Reiche Ernte am meisten gefallen hat, ist, es hat aufgebrochen. Also Das ist ja oft so gewesen, ich konzentriere mich auf zwei oder drei Aktionskarten und äh, versuche Die mit Ernte denen haben, halt möglichst ja. viel zu machen. Und Reiche Ernte hat das aufgedröselt, indem es dich belohnt hat, je mehr verschiedene Karten du gespielt hast. Da gab es ja dann dieses, ja. Äh,
1: wenn du ganz viele verschiedene Karten in deiner Hand hast, kriegst du irgendwie extra Geld oder irgendwie sowas. Genau, du
2: kriegst du extra dieses, kriegst du extra jenes. Und äh, du, du hast einfach das dafür gehabt, dass du, dass du das Gefühl hattest, ja, ich bin halt verschiedener. Und du, dann hast du gesagt, ich kaufe auch noch diese Rockskarte, auch wenn ich sie nicht spielen will, einfach nur, weil sie das unterstützt, dass ich bei dem anderen dickere Effekte kriege. Und also da hat uns Reiche Ernte echt, echt, echt viel Spaß gemacht.
1: Ja, ich weiß nicht, inwieweit diese Sets auch so ein bisschen den Spielstil, ähm Tributschulden. Wir hatten ja gesagt, diese Geldstrategie war halt vor Blütezeit relativ populär. Dann kam halt ein Set raus, wo wirklich viel Geldkarten, viel Aktionskarten mit Geld und, und dann kam halt jetzt Reiche Ernte, wo du halt sagst, weil du halt viele gesagt, äh, weil ja viele gesagt haben, ich nehme halt nur diese zwei, drei Aktionskarten. Jetzt kommt halt Reiche Ernte, die halt sagt, ah, wer doch mal ein bisschen, bau doch mal ein bisschen Variation in dein Deck rein. Da ist bestimmt so ein bisschen, ist also ein bisschen Anpassung auch passiert. Ja.
2: Ja, das genau. war reiche Ernte. Dann, dann sind wir schon wieder bei dem nächsten großen Set. Jetzt kommt aber Hinterlande.
1: Jetzt kommt Hinterland. Es ist auch so, ein schönes, so, ein schönes, so eine schöne Entwicklung in den Sets zu erkennen. Also Blütezeit, reiche Ernte, Hinterland und dann das nächste Set dann ja auch noch gleich.
2: Ja, das stimmt. Hm. Ähm, bei Hinterlande ist bei uns dann aber so langsam ein bisschen eingebrochen. Ich habe jetzt schon wieder sehr wenig Erinnerung an dieses Set.
1: Also hier steht Karten, die einen Effekt haben, wenn man sie kauft oder nimmt. Als, ah. als Speziell, als Bemerkung. Das ist... mich. Also ist bei Hinterland. Wenn du die Karte nimmst, kriegst du das und das. Wenn du die kaufst, kriegst du das. Also.
2: Aber kaum gespielt noch, muss ich zugeben. Ganz ehrlich gestehen. Ja, ja da wird es bei mir auch...
0: Halt so, auf. jetzt kommt dann aber... Dann kommen wir ja hinter.
2: Ich nach Hinterlande kam dann, glaube ich, auch schon äh, Dark Ages. Da steht
1: sogar große Erweiterung. Da sind 500 Karten. Also 35. Das war dann,
2: ja, die, die haben nämlich einmal, da haben einfach damit die ausgelassen. Das ist tatsächlich ein volles Jahr gewesen zwischen Hinterland und Dark Ages.
1: Stimmt, oder fast. Ja. Das war dann das letzte große. Eigentlich haben sie ja dann gesagt, nee, nach Gilden haben sie gesagt, verschlossen. Ne? Aber es genau. Ja, ja, also Dark Ages war dann so wirklich, oh, wir machen jetzt nochmal richtig. Ein Jahr war jetzt nichts. Da haben sie wahrscheinlich einfach eine normale Erweiterung und eine kleine die hier wahrscheinlich einfach fällig gewesen wäre, einfach zusammengepackt. 35 Königreich-Karten, also wirklich...
2: <lacht> Dark Ages hatte, hatte diese, diese zusätzlichen Startkarten, die irgendwelchen Nachteil gaben oder so.
1: Genau, genau. Das, da.
2: das war spannend, aber das war einfach, finde ich, auch noch mal mehr Kartenhandling Hier steht
1: bei Bemerkung Karten, die sich mit dem Müllstapel befassen oder ihren eigenen Wert erhöhen.
2: Ah. Also ihr merkt schon langsam, wir kommen in den Bereich, wo auch die Bretterwisser Dominion <lacht> nicht mehr so intensiv gespielt haben. Was daran liegt, dass A, natürlich viele andere Spiele auch gespielt werden wollen und B, ähm, also jetzt jetzt rede ich mal nur für mich, das war einfach zu langsam. Ich glaube, wenn Dominion alle zwei Monate ein kleines Set von zehn Karten rausgeschmissen hätte, dann würde ich das jetzt noch heute sehr intensiv spielen, äh, da so. ich jetzt diese großen Lücken dazwischen waren, wo ich zwölf Monate lang warten musste und dann in der Zwischenzeit mich einfach davon abgewendet habe, ist das Interesse einfach geschmolzen. Du meinst ja. du
1: meinst wie so ein, so ein Living-Card-Game. So
2: Living Dominion wäre ein traumhaftes Living-Card-Game. Einfach jeden, jeden Monat. Du kaufst für 5 Euro oder für 8 Euro mit, sagen wir mal, 60 neuen Karten. Also, da sind dann sechs neue Königreichkarten drin, je 10 Mal. Mehr brauchst du ja nicht. Also 6 neue Karten. Dann hast du einfach wieder, oh, die kann ich mit der kombinieren, kann ich mit der kombinieren. Dann spielst du das zweimal in dem Monat. Und dann kommst du das nächste Set und dann sagst du, cool, und dann kannst du wieder was Neues ausprobieren. Ja, also das, das hat
0: auch, auch noch kam, das Dominion blieb ja nicht das einzige Deckbauspiel. Und ja, viele haben... Ich, die, die Kinder kamen und haben ein bisschen die Show gestohlen. Genau, viele Wir haben ja, halt einiges anders gemacht und manches auch besser als Dominion. Ja, vielleicht sollten wir jetzt erstmal
1: mit Dominion erstmal mal gleich abschließen. Genau. Aber Dark Ages war halt wirklich eine, riesen, wirklich eine riesen Box, eine riesen Kiste, da war wirklich viel drin. Ich, ich, ich finde, dass das... Ähm, nach hinten raus wurden, also bei dem Basisspiel gibt es halt so Karten, da stehen halt so vier Wörter drauf als Erklärtext oder du hast zwei Aktionen und bei Domin, äh, bei, bei je weiter es nach hinten geht, desto komplexer werden diese Karten und diese Kartentexte werden manchmal wirklich sehr die die Schrift auf den Karten wird manchmal schon sehr klein damit <lacht> ja. dieser ganze Kartentext erklärt wird und ich weiß nicht, ob das dem Spiel unbedingt gut tut. Also ob das nicht zu viel für das, für das einfache Spiel ist. Versteht ihr, was ich meine? Ja, das ist ja. Es will mehr sein, als es sein kann.
0: Ja, Ohne, dass
2: es dabei eigentlich den Raum... Ich meine, man muss mal wirklich bedenken, ich meine, so viele verschiedene Karten gibt es nicht. Und da gibt es so viele Basissachen, die sie einfach noch nicht explored haben. Stattdessen sind sie eher in die Komplexität reingegangen, die gar nicht und, nötig gewesen wäre. Und es hilft
1: denn auch nicht, wenn du mit neuen Leuten spielst, wenn du mit Leuten spielst, die oder die Dominion weniger gespielt haben, dann nimmt man halt eher die einfacheren Sets. Da hält man sich dann eher Basisspiel, Intrige, Seaside, vielleicht noch Blütezeit auf. Denn, aber da schmeißt du dann nicht gleich die Dark Ages Karten mit rein. Weil die einfach zu komplex und so... Ja. Ist, halt, ist halt meine Erfahrung. Ich würde dir das jetzt nicht genau so vorsetzen, sondern eher in den frühen Sets bleiben, die halt einfacher sind.
2: Ja. Genau. Aber es kam noch eine. Es kam noch eine. In einer,
1: in einer wunderschönen Farbe.
2: Rosa! <lacht> äh, ich äh, ich, ich glaube, ich, glaub, ich, ich habe ja, Gilden ja. mir gleich besorgt und es liegt noch verpackt im Schrank.
1: Ich habe es nicht besorgt. Ähm, ja. ja. Ich habe jetzt mit Dominion abgeschlossen. Klingt jetzt irgendwie sehr traurig, oder? Äh,
2: das klingt sehr traurig. Ich habe damit noch nicht abgeschlossen, aber ich bin momentan einfach nicht in Hochstimmung dafür. Ich habe zwar alle deutschen Sets hier und auch alle deutschen Promokarten, äh, aber <lacht> also zu dem müssen wir jetzt aber, glaube ich, nichts einzeln sagen. Ja, bitte Nein. nicht. <lacht> genau, bitte nicht. Äh, ich kann
1: ja, ich kann ja nochmal kurz, ich weiß jetzt ich muss jetzt mal kurz auf die Agenda gucken, was
2: äh, wo wir hin hinwollen. Ähm, wir wollten noch ein bisschen über sagen, was war unser bestes und schlechtestes Set und wir wollten noch ein bisschen über Probleme reden.
1: Ja, warum ich aber mit dem Dominion irgendwie für mich persönlich auch abgeschlossen hatte.
2: Ja, mach mal.
1: Es hat einfach physische Gründe. Matthias hat es nämlich gesehen. ich hab, äh, Dominion hat ja nicht das Problem, wenn man jetzt irgendwie alle Sets hat, dann hat man äh, acht Spielschachteln zu Hause. Diese Karten sind dann halt über alle Spielschachteln verteilt ja Und <lacht> wenn du dann wirklich so ein random Spiel spielst, wo dann wirklich, oh, hier mal eine Karte aus dem einen Set, dann die andere. Oder wie spielst du, wenn du es spielen würdest, wie würdest du das machen?
2: Ähm, wir spielen das ja selten genug, dass wir einfach uns sagen, äh, wir nehmen irgendwelche Vorgefertigten, die sind dann meistens aus dem Set und aus einem oder zwei anderen Sets, ah, okay. sodass du ich, wirklich nur ganz wenige aus dem Schrank nimmst. aber... Ich
1: habe das dann meistens mit einer App gespielt, die hat mir dann einfach zufällig irgendwas, wo ich dann auch so ein bisschen die Parameter ändern konnte, zum Beispiel alle Kartenwerte, also da konnte man alles Mögliche einstellen. Kann sich ja jeder mal selber googeln auf seinem Handy. Ähm, aber bei mir war es dann so, ich habe dann irgendwann gedacht, oh, alles so in einer Kiste wäre ja geil. Dann hatte ich mir zuerst so eine Dominion, äh, alle Karten in so einer Dominion-Kiste gebastelt. Da hatte ich dann so ein Gitter reingebaut mit Pappstreifen, weil ich das in irgendeinem Forum gesehen hatte. Das hat ja auch relativ gut funktioniert. Aber irgendwie war es dann irgendwie nicht so ganz so gut zu handeln. Dann äh, bei BoardGaming geek gibt es ja ganz viele Storage-Threads, Storage wo man irgendwie gucken kann, wie die Leute es irgendwie sich basteln und Holzkisten und was weiß ich. Und irgendjemand hatte dann einen, einen Werkzeugkoffer oder so, so einen Schraubenkoffer sich genommen. Und ich habe war dann auf der Suche in den Baumärkten und habe genau diesen gleichen Koffer gefunden und habe dann dort alle Karten reingekriegt. Und dort zwischen den Karten sind jetzt so Trenner, die ich jetzt selbst gebastelt habe mit jemandem anders aus dem Internet, dessen Namen ich jetzt nicht habe. Da sind jetzt Graf so ein bisschen Grafiken drauf. Und auf diesen Trennern sind auch diese Erklärtexte drauf, die in diesen Anleitungen immer dabei sind. Weil wenn manchmal so ein Effekt unklar ist, dann äh, muss man jetzt nicht diese Anleitung suchen, sondern man nimmt einfach diesen Trenner raus und da steht ja dieser Erklärtext drauf und dann ist es eigentlich klar.
2: Und das dieser Das ist traumhaft. Bitte? Das finde ich traumhaft.
1: Ja, das war eine gute, das ist eine super Idee. Ne? Warum? War wirklich viel Arbeit. Äh, ich habe das dann halt auf papier gedruckt, dass sie ein bisschen dicker sind. Die sind jetzt ein bisschen höher. Äh, ich weiß nicht, wer den Trains-Koffer kennt. Es ist sehr ein bisschen ähnlich. Ja. Dass sie halt so rausstehen. Oder bei Thunderstone haben sie ja auch diese Trainer gemacht. Da ist das halt so ein bisschen abgeguckt davon. Ähm, ja, und dieser Koffer ist jetzt einfach randvoll. Er ist jetzt mit, äh, was war jetzt mein letztes Set? Ich will nochmal gucken? Hinterland war jetzt das letzte Set, was da reingepasst hat. Und ich habe einfach keinen Platz mehr. Ich habe diese, diese Tableaus, die man hat, die habe ich noch ein bisschen sogar kaputt geschnitten, damit die da reinpassen. Es ist, es ist wirklich alles drin. Ne? Nur diese Randomizer sind nicht da drin, weil ich die dann auch rausgeschmissen habe, um nochmal Platz zu kriegen. Aber Dark Ages kriege ich jetzt nicht mehr rein und ich habe jetzt und Gilden halt auch nicht. Und äh, ich müsste jetzt einfach einen neuen Koffer anfangen. Und für zwei Sets hätte ihr einfach keine Lust dazu. <lacht> und, und es wo
2: sind so weitere Sets kommen werden, aber trotzdem. Ja,
1: es ist jetzt einfach, es sind jetzt genug Karten. Der Koffer ist jetzt richtig schön gefüllt. Matthias hat gestaunt, hat große Augen gekriegt, als er bei mir war. <lacht> Den, sieht sehr schön aus. Auf den bin ich auch ein bisschen stolz. Ich hoffe, er fällt mir nie irgendwie runter und eine Kartenpfeil raus.
2: <lacht> Kann ja deine Tochter sortieren.
1: Ist auch schön mitzunehmen. Also ne, wenn du zum Spieleabend gehst, nimmst du aber diesen ganzen Koffer, hast du irgendwie deine Sechs-Dominion-Erweiterung irgendwie in einer Hand. Ähm ja, aber ich habe jetzt wirklich keine Bestrebung mehr, dort nochmal tätig zu werden. Das Ding ist jetzt abgeschlossen und ist jetzt als fertiges Spiel, bleibt jetzt so im Spieleschrank stehen. Auch, und ich jetzt schon wieder Bock hätte, so oh. <lacht> Gilden vielleicht doch noch mal angucken. Hm?
2: Also ich glaube bei mir wäre das so, dass wenn ich irgendwo anders wäre und jemand es auf den Tisch, dann würde ich sagen, klar, ich spiele sofort mit. Ähm, aber ich habe selber wenig Bestrebungen jetzt, glaube ich, mir noch auf weitere Sets zu holen. Ich wollte
1: dich ja nötigen, Dominion zu spielen, als du hier warst. Was wir gemacht haben, zehnmal wir später.
2: Erzählen wir später, genau. Ähm, Nee, aber äh, vielleicht trotzdem kurz erwähnt, also wir haben ja schon gesagt, also Arno und ich, Alchemisten, waren unsere in unseren Augen das schlechteste Set. Der René hat äh, sich mal da rausgehalten, weil er sagte, das könnt er schon nicht mehr.
0: Genau, das, die schlechten habe ich ausgelassen.
2: Die schlechten das ausgelassen, die guten aber nicht. Also da ist ja bei euch, wenn ich es richtig verstehe, ist es Blütezeit. Genau. Ja. Und bei mir ist es reiche Ernte. Ähm, das ist natürlich alles bezogen auf den Bereich, den wir gespielt haben. Also könnte natürlich sein, dass uns äh, das Gilden total genial gefällt, wenn wir es denn gespielt hätten. Ich hoffe, das mögen uns unsere Hörer verzeihen, dass wir halt nicht alles gespielt haben. Äh, da ist ist, ich, ich,
1: kann ja, ich kann ja bei Gilden noch mal kurz den Pitch
2: dazu lesen. Ja, kannst du mal kurz machen? Führt, Und ich die, kann so, ja?
1: führt die Möglichkeit des Überzahlens ein, um Geldmünzen zu erwerben, die man in späteren Runden einsetzen kann. Dann kriegst du dann wahrscheinlich diese, Plast diese äh, Plastik Plastik-Metallmünzen noch mal wieder zu oder sowas. Hm.
2: Das klingt ja <lacht> spannend. Also, gerade wenn du das mit Mühezeit kombinierst, wo du echt diese hohen Geldbeträge zum Teil hast. Ja, natürlich. Okay, vielleicht schaue ich mir das dann doch nochmal genauer an. Ansonsten können unsere Hörer natürlich in unsere Kommentarfunktion nutzen und uns schreiben, was ihr liebstes Set ist und, oder schlechtestes Set und warum. Ähm, weil vielleicht gibt es dann ja so viele, die sagen, ihr müsst Gilden spielen, ihr müsst Gilden spielen, ihr müsst Gilden spielen, dass wir uns das auf jeden Fall dann nochmal angucken würden.
1: Das Interessante bei Gilden ist ja auch, dass es den Vertrieb gewechselt hat.
2: Ähm, ja und nein, also in äh, Deutschland war ja... Naja, ein, es gab auf jeden Fall einen Bruch. Es gab einen Bruch. in Deutschland war äh, das Dominion von Rio Grande, das kam ja damals zeitgleich in Amerika raus mit in Deutschland von Hans im Glück, weil die Verlage natürlich eine enge Kooperation hatten, weil Rio Grande das Carcassonne in Amerika vertrieben hat. Und dann gab es aber dann irgendwann einen Bruch und Car äh, Rio Grande wollte Carcassonne nicht mehr vertreiben, wenn ich es richtig verstanden habe. Und äh, dann ist auch der Vertrag für Hans im Glück ausgelaufen. Und äh, Dark Ages war dann so das letzte Set, das äh, Hans im Glück auf Deutsch gemacht hat. Und jetzt will Rio Grande selber hier in Deutschland machen. Und entsprechend äh, das Gilden, dann hat man nur noch mit einem Rio Grande-Ding in der Ecke. Das wird dann halt von Rio Grande direkt hier in Deutschland vertrieben über Altenburger. Genau.
0: Das ganze Layout oder das Cover, der Box hat sich ja auch wieder alles geändert. Alles dieses amerikanische... Format genau. übernommen. Naja, ich habe die Boxen nicht mal mehr, mehr <lacht> so Ich
1: klar.
2: glaube, es gibt auch ganz viele andere, die das entsprechend wunderbar, weil sich sortiert haben. Weil ich glaube, ich habe kein Spiel bis jetzt erlebt, wo es so viele äh, Themen dazu gab. Ja, wie verwaltet ihr das? Wie tragt ihr das? Wie packt ihr das? Weil Leute wollen natürlich dann auch Dominion mit in den Urlaub nehmen und haben das alles irgendwie in eine Kiste geschraubt und so, äh, damit man halt möglichst viel Auswahl hatte. Und gerade im Urlaub, da kommen wir jetzt nämlich zu dem... Zu den Problemen meines Augens. Im Urlaub ist natürlich ein Vorteil, da ist man manchmal vielleicht tatsächlich nur zu zweit. Da bieten sich zwei Personenspiele an und Dominion ist in meinen Augen am besten halt ein Zwei-Personenspiel. Weil die Interaktion bei 90 der Karten finde ich ist sehr, sehr gering. Mhm. Es hat diesen Begriff Multiplayer solitär gekennzeichnet. Also jeder spielt eigentlich für sich alleine und die Interaktion beruht sich darauf, dass halt ich anderen äh, Leuten vielleicht die letzte Karte von einem Stapel wegkaufe. Es gibt natürlich auch Aktionen und Reaktionskarten, auch schon im Basisset. Aber diese sind für mich eher destruktiver Natur. Ich nehme dir was weg oder ich gebe dir was Böses wie eine Fluchkarte. Ich gebe dir eine Fluchkarte. Und äh, das fand ich dann auch immer nicht so, das, das war dann auch eher so deprimierend. Also das hat ja, zwar auf jeden ersten, Fall verleidet.
1: In unseren ersten Partien, wenn dann die Hexe denn mal drin war, so mit Basis und Intriger nur, da haben sich natürlich erstmal alle irgendwie auf die Hexe gestürzt. <lacht> weil, ja. weil, wenn nicht das Problem ist, dass dann keine Entsorgungskarten irgendwie auch da liegen, denn.. Äh, Musst halt zusehen, dass du da irgendwie nicht die ganze Zeit Flüche
0: abkriegst, sondern musst halt die Hexe selber wegkaufen. Wobei wir fast ausschließlich ohne Angriffskarten immer spielen.
2: Oh. Was sagt so mit der Gringel, dann kannst es halt, also dann, dann fehlt es auch zu sechs nicht spielen.
0: Nee, also wir <lacht> spielen es aber meistens nur zu zweit und dann haben wir uns gesagt, okay, dann machen wir ohne diese Angriffskarten. Das, das ist halt wirklich dieses meditative Runterspiel bei Dominion, was du dann machen kannst.
2: Ja. Also das hat ja auch einen Vorteil. Wenn ich das am besten zu zweit spielen kann, dann kann ich da auch sehr gut Turniere zu machen. Ich meine, es gibt ja für Dominion immer noch Turniere und äh, ich weiß jetzt nicht, ob die zu zweit oder zu viert am Tisch sitzen, aber äh, das ist halt wirklich hervorragend zu zweit, weil dann wird das schnell runtergespielt, zack und nächster Gegner.
0: Ja, und du ja. hast den Vorteil bei so einem Spiel, das ist auch natürlich auch für Computerumsetzungen oder Online-Spielen relativ einfach zu machen, weil du halt diese ganze Interaktion zwischen den einzelnen Spielern nicht äh, darstellen musst in irgendeiner Art und Weise.
2: Und da kommen wir jetzt aber zu dem Punkt, wo ich sage, da hat Dominion richtig, richtig verkackt. Das sollten wir auf jeden Fall erwähnen, oder?
0: Keine iPhone-App.
2: Ja, es gab eine iPhone-App, wo du gegeneinander spielen konntest, die war von einem Fan gemacht. Der hat auch die Originalgrafiken verwendet, was hieß, ja, das darfst du so lange entwickeln und äh, rausgeben kostenlos, ähm, bis wir unsere iPhone-App fertig haben.
1: Ja, das, das haben sie und dann
2: wurde Und dann hieß es so, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt musst du es rauswerfen, dann konnte man die leider nicht mehr spielen. Und dann kam halt etwas, was ähm, ja, das Wort iPhone-App nicht verdient habe, weil es war <lacht> gar keine iPhone-App. Das war ein HTML5-Webseiten-Dreck.
1: Äh, Web-App heißt das.
2: Web-App, genau. Das genau. funktionierte auf deinem iPhone jedenfalls nicht. Das funktioniert doch nicht mal übers Web. Das hat einfach an allen Enden und Ecken nicht funktioniert. Das war dieses GOKO. Und jeder, Goku. der sich damit Goku? Goku. Goku? Ja. Auf jeden Fall jeder, der sich damit beschäftigt hat, der hat nur den Kopf geschüttelt. Und da musste man sich die Sets auch einzeln kaufen, und zwar zum vollen Retailpreis. <lacht> also du hast dann einfach das Grundset gehabt, und wenn du jetzt mit Intrige spielen wolltest, hättest du dafür nochmal irgendwie 20 Dollar blechen sollen.
0: Ja, super, gut gemacht.
2: Ja, und ja, das wenn war... Man, wenn,
1: man, wenn man dann sieht, wie eine Ascension-App irgendwie total durchgestartet ist und das ganze physische Spiel ja auch noch getragen hat...
2: Ja. und deutlich gepusht hat, dann sieht man, ähm. was sie falsch machen. Und der Ascension war vorher mit der App auf dem Markt. Man hätte es einfach kopieren können, das System. Aber dafür waren sie dann doch, weiß ich nicht. Das war auf jeden Fall, also das war der, der größte Fehler von Dominion. Ich glaube, wenn die Dominion-App gestanden hätte, dann würde ich das wahrscheinlich heute noch ohne Ende spielen als App.
0: Genau. Und es wäre gut machbar gewesen mit dem Spiel. aber Ja,
1: aber es ist doch immer noch eine, eine, eine Nachricht wert. Es geisterte doch im letzten Jahr auch wieder irgendwie, die App ist fertig und da war doch dann wieder ein Aufschreiben. Ja, und ich ich, ich glaube, die, glaub, die Leute würden immer noch auf eine richtig gute Dominion-App, die würde immer noch funktionieren.
2: Auch äh, ja, wenn sie kommt, dann würde sie gut funktionieren. In der Zwischenzeit habe ich äh, vier Jahre lang mit einer guten Ascension-App gespielt <lacht> und spiele Ascension, <lacht> weiß ich nicht, tausendmal öfter als äh, Dominion. Und ich kenne auch alle Karten bei Ascension inzwischen auswendig. <lacht> <lacht> da gibt es ja auch einige. Was uns jetzt eigentlich zum nächsten Schritt bringt, nämlich tatsächlich zu: Was sind denn die. Was war denn das zweite Deckbauspiel?
1: wolltest du nicht doch den ersten Eindruck, Kontakt, oder war das?
2: Nee, das haben wir ja schon gehabt
1: Gut, Gut, andere Deckbauspiele. Eigentlich. Ähm, ja, kurz das, danach
2: kam dann doch.
1: Das Thunderstone.
2: Thunderstone genau. Das, das Thunderstone, Thunderstone war das zweite, ja.
1: Ziemlich schnell danach, ja. Thunderstone. Von, von dem guten Mike Elliott. Genau. Versuchte das Ganze. Bei Dominion wurde ja bemängelt, dass das Thema irgendwie Wie banane, ist, was
2: banane ist. Banane äh, ist.
1: Sanderson versucht das Ganze so ein bisschen thematischer einzubauen. Man spielt auch gegen das Spiel mehr oder weniger. Man hat halt auch eine Auslage, eine Dorfauslage. Wie war? Genau. Man hat einmal einen Dorfbereich und einen Dungeonbereich. Dungeon Dungeon Im Dorfbereich man kann, muss sich halt jede Runde entscheiden, gehe ich ins Dorf oder gehe ich in den Dungeon. Im Dorf kann ich einkaufen und mir besseres Kram kaufen. Helden, Waffen, Nahrung. Und wenn ich denn genug habe, kann ich in den Dungeon gehen und dort Monster bekämpfen.
0: Ja. Ja, da passt dieser De Deckbaumechanismus so schön. Ne? Dass halt wirklich in das Dorf gehst, dir da wirklich Karten kaufst und dann damit versuchst, besser zu werden, um dann die Monster im Dungeon besiegen zu können. Das passt halt thematisch dann auch in den Mechanismus gut rein.
2: Da war auch noch drin, dass halt, du hast dir halt Kämpfer besorgt, die, die, die dir äh, zur Seite standen. Und die konntest du dann aber auch, also mit den Monstern, die du im Deck hattest, die haben dir auch so äh, Erfahrungspunkte gegeben. Und mit denen konntest du dann die Kämpfer aufwerten. Genau. Dann konntest wenn du sagen, du ich meinen Level-1-Magier ab und nehme dafür einen Level-2-Magier.
1: kriegst die bessere. Und wenn dann alle Level-1-Magier wechseln, kann man sich auch gleich einen Level-2-Magier kaufen.
2: Ja, aber bis dahin hattest du vielleicht schon einen Level-3-Magier. Ja, aber äh,
1: ja, es wurde, das Spiel hat, glaube ich, auch viel, er viel Häme geerntet, weil es wirklich Dominion wirklich nachmacht. Nein, Na, nicht nachmacht, Das, das ist sehr ähnlich. Ja, nein, ich finde es ist gar nicht so ähnlich, aber es war so, dass der erste, es wurde als halt Klon bezeichnet und hin und her, aber finde ich nun gar nicht.
0: Nee, es wird ja
1: oft. Es war halt das erste Spiel, was er halt diesen Mechanismus wieder aufgreift und das hat halt dafür ein bisschen Spott geerntet, finde ich. Ja,
0: also halt wird immer gesagt, es ist Dominion als Fantasy-Spiel und. Ich das, das ist halt ein eigenständiges... Da
1: gab es dann auch ziemlich viel, ziemlich schnell ziemlich viele Erweiterungen. Ich habe die da auch irgendwie alle mal gehabt. Ich alle glaube, mal. Es sind
2: inzwischen acht oder so. Alle mal
1: gehabt, ja. Ich dem Wortlaut beachten. Ich habe sie nicht mehr. Es ist mir zu viel Rechnerei mal stellenweise. Oh, jetzt habe ich einen Held. Jetzt muss ich gucken, der kann jetzt das so viel tragen. Äh, denn. Habe ich nur Ge diese Waffe, die ist so schwer, dann muss ich ihm noch einen Licht ja, Und habe ich genug Licht im Dungeon? Dann, dann muss ich jetzt im Dungeon, da ist dann Licht, da ist dann
2: ein Licht,
1: sind zwei Abzug, jetzt.
2: nee. Das ist tatsächlich relativ viel, da stimme ich mit dir überein. Und das ist auch der Grund, warum ich Thunderstone nicht mehr habe. Ich habe das, du, das auch, alles. auch
0: nicht mehr? Nee. Ich es noch, ich es noch. Ja.
2: <lacht> <lacht> ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei Thunderstone ist es auch so. Ähm, ich finde, das ist, das ist ein, ein wesentliches Element von einem Deckbauer. Ich kann es halt online spielen. Also die Online-Umsetzung, die sie so dann hatten, äh, die iOS-App, die war ja dann nichts so weiter als ein Zugriff auf die Facebook-App. Die war richtig rotzig schlecht. Aber das gibt es auch, man kann es spielen über Yucata.
1: Ja, Yucata,
2: genau. Über Yucata und da ist es echt, echt gut. Und da habe ich, weiß ich nicht, wie viele Partien schon gespielt. Weil der übernimmt, nimmt einem natürlich das ganze Rechnen auch ab.
1: Ja, aber, aber das ist ja schön, dass ich nicht der Einzige bin, der dieses, dieses, äh, dieses, Rechenproblem irgendwie hatte. So, das hat mich irgendwie, ich fand es halt am Anfang total interessant und yeah, jetzt probiert einer diesen Dominion-Mechanismus und dann diese Rechnerei und, oh. und dann ist es ja auch noch so, dass äh, Pegasus ja die erste Auflage versaut hat. Oh, echt? Hatten sie? Ja, die hatten ja diese Trenner da. Es gibt ja da auch diese Trenner, diese, damit man die Karten trennen kann mhm. und die waren zu groß wenn man die Schachtel zugemacht hat, hat man die Trenner irgendwie verbogen.
2: Ah, oh, schade. Super.
1: <lacht> und das hat mich tierisch gestört. Da habe ich so gedacht, yeah, jetzt hat es endlich ein kapiert, dass man alles in eine Box packen kann. Und ja, jetzt haben sie dann sowas gemacht. Und Anni, das Brett kam erst später, das Brettprobe, oder? Ja, ja genau. Ähm, aber dann gab es irgendwann... Dungeon Crawl finde ich ja schon, schon doch interessant und dieses und dann gab es halt dieses Ascension, gab es genau. im amerikanischen Markt relativ früh, es hat ziemlich lange gedauert, dass es nach Deutschland kam und dort hat mir dieser Dungeon Crawl viel besser gefallen, weil er viel einfacher ist. Man hat halt, es ist jetzt auch ein bisschen anders, man hat keine allgemein dauerhafte Auslage, die Dauerhaft genau. zu kaufen ist, sondern diese, diese Auslage besteht aus sechs Karten die in der Mitte und dort liegen Aktionskarten oder Helden, die man sich kaufen kann und es liegen halt auch die Monster und das wird immer zufällig entschieden und man hat halt immer nur sechs, sechs es gibt, genau es Dinge gibt halt zur ein Auslage. großes
2: Deck von 150 Karten und da sind äh, ungefähr 100 verschiedene, manche doppelt, manche dreifach, meistens nur einmal drin. Und dann liegen davon sechs zufällige aus und was gekauft wurde ist weg und wird wieder genau. es, es gibt aber auch noch, es
1: gibt halt noch diese, es gibt halt quasi noch die zwei Währungen, die man immer kaufen kann. Ähm Seine waren Runen. Ja, es war genau Runen und Kampfkraft sind die beiden Währungen, also Geld und Kampf kann man sich ja halt dauerhaft kaufen, die liegen immer aus. Und bei Ascensions ist es zum Beispiel so, wenn man Dominion spielt und man legt dieses Spiel aus, dann hat man halt diese zehn Sets da liegen, Da muss man erstmal gucken, die muss man erstmal alle lesen. <lacht> ja. Und bei Ascension ist es so, man hat halt sechs in der Mitte liegen, das ist halt ein bisschen übersichtlicher. Und das finde ich zum Beispiel, das finde ich so einen genialen Kniff. Ja, man kann bemängeln, dass es manchmal ein bisschen zufällig ist und ja, manchmal, manchmal ich auch man einfacher
2: gestaltet. Also <lacht> ich muss <lacht> da nicht eine Stunde lang lesen.
1: Manchmal hat man Kampfkraft auf der Hand und dann liegt kein Monster in der Mitte, dann ist man so ein bisschen gearscht. Dann kann man zwar immer noch diesen ähm, Kultisten verhauen, es gibt dann halt einen Siegpunkt. Ascension <lacht> ähm, finde ich eine schöne Sache. Hatte ich auch mal, die, also bei Ascension wird das in Staffeln immer gerechnet. Es gibt immer eine große, eine kleine. Ich hatte auch die drei Staffeln zu Hause. Habe jetzt wieder auf eine reduziert, weil wenn ich jetzt Ascension spielen möchte, spiele ich nur noch mit der Basis. Klingt vielleicht ein bisschen blöd, ich finde es aber, dass Ascension auch manchmal zu viele Mechanismen noch extra wieder in den Staffeln mit einbaut.
2: Aber das ist das, das, ist das Schöne an, ich, an Ascension, also, dass sie sich die Mühe geben, auch wirklich spannende Sachen reinzubauen, die das Spiel an einer anderen Stelle erweitern. Also zum Beispiel in der zweiten Staffel kam dann äh, dazu, dass du diese, diese Ereigniskarten hattest. Und dann konntest du durch irgendwelche Trophäenmonster du dann also da diese Ereignisse noch extra auslösen. Ja. In der dritten Staffel gab es dann diese, diese Shards, äh, diese, oh, ja. diese Schlitter, mit denen du dann halt äh, zusätzlich dein Deck dicker gemacht haben, ohne es dicker zu machen. Weil wenn du ausspielt ausspielst, ziehst du gleich wieder nach. Wo die dann irgendwelche äh, Extra-Effekte auslösen konnten. Und
1: Bei Ascension ist es aber sinnvoll, dass man eigentlich die Staffeln getrennt spielt. Man kann zwar dieses ja. so man kann zwar alle Karten zusammenmischen, dann hat man einen Stapel, der keine Ahnung, 30 cm hoch ist. Oh, das reicht wahrscheinlich nicht mal. Äh, dann tragen aber manche Effekte einfach nicht mehr. Dann kommt die nicht zum Tragen. Das ist, finde
2: ich nochmal ein Vorteil von Ascension gegen jetzt, zum Beispiel Dominion, wo du die Kombination von Karten aus Set A und ZB irgendwie spannend finden kannst. Bei Ascension findest du es halt spannend, dass die Sets an sich so designt sind, dass sie alleine perfekt funktionieren. Ja, genau. Und man das kann ist sogar so, das musst du nicht nach Staffeln trennen, sondern kannst wirklich nach Sets trennen, sagen. Hier das Set alleine ist gut und das Set alleine ist auch gut. Also wenn du nur zum Beispiel das erste, ersten beiden nimmst, das erste Set alleine hat seinen eigenen Schwerpunkt, das zweite Set alleine hat seinen Schwerpunkt. Und, und da, du und weißt, jedes Mal, ich muss jetzt anders spielen, um das Beste aus diesem Set rauszuholen.
1: Und jedes, jedes Spiel, was man sich kauft, ist irgendein, in irgendeiner Form alleine spielbar. Die großen sind zu viert spielbar. Wenn man sich eine kleine Erweiterung kauft, kann man die immer noch zu zweit solo, also zu zweit ohne irgendwas anderes trotzdem spielen. Genau. Also
2: wir sind Ascension-Fans.
1: Ich, ich mag Ascension. Ich habe mich sehr gefreut, als das nach Deutschland rausgekommen ist. Ich hatte da die Hoffnung, da die Hoffnung auch schon ein bisschen verloren.
0: Ich habe mich damals dagegen entschieden, weil mir die Grafik überhaupt nicht zugesagt hat.
2: Die Grafik... Ja, die Grafik... Du hast den einzigen Schwachpunkt von dem Spiel. Ja, das war
0: ein Punkt, wo ich sagte, nee... Ja, das das heißt, ist halt sehr schade. Ist,
2: weil, weil Sie die ist halt anders. Grafik geht ja ein gutes Spiel.
0: Äh, ich habe hab die iOS-App und spiele darauf, aber das, die Grafik hat mich abgeschreckt, es wirklich mir physisch zulegen zu wollen. Einfach.
1: Auf jeden Fall sind sie dem Ganzen treu geblieben. Sie haben sie jetzt nicht irgendwie angepasst. Ja. Also ja, sie, haben, ja. sie haben die Mystiker und die äh, schwere, Miliz, äh,
0: schwere Miliz, die sieht in jedem Set anders aus. Äh, aber Es ist ja auch ein Grafikstil, der einzigartig ist. Also oder wiedererkennbar ist, ne? Also wenn ich, ich die Karte die von Extension ich sehe, weiß ich, ah, das ist Extension, da brauche ich ja, gar nichts diese, nachdenken.
1: Dieses Holzschnittsmäßige sieht das so so ein bisschen aus. Ich, ich, man gewöhnt sich dran, ich mag es eigentlich, uh, weil es sich so ein bisschen ab, ja.
2: abgrenzt. Es hat auch den Vorteil, dass die Karten untereinander sofort erkennbar sind. Ich sehe das Bild und ich weiß sofort, was die Karte macht, während ich bei einigen Karten von Dominion dann schon manchmal überlege, die sehen sich so verdammt ähnlich. Solche ja. Sachen.
0: Und
1: bei Essential schieben sie ja auch immer noch. Ja, da ist jetzt wieder so eine goldene Box
0: aufgetaucht, aber ich mir
1: gedacht habe, oh ja.
0: Ja, dann lass uns mal zum nächsten Spiel übergehen, weil wir wieder.
2: Genau, wir wollen jetzt auch ganz viel erwähnen, aber wir erwähnen meistens immer nur noch was dann das anderes an diesem Spiel. Da also, natürlich dann. Ja. Wir sollten jetzt noch mal
1: kurz erwähnen, Thunderstorm und der Ascension waren jetzt so, so ein bisschen Dungeon Crawl, die
2: äh,
1: ziemlich nah im Dominion-Fahrwasser sich bewegt haben, auch auch mechanisch.
2: Genau. Uh, da haben wir ziemlich Nightfall, was definitiv anders ist. Das ist auch von Aldarak gewesen, so wie Thunderstone. Uh, das Ganze hatte so einen Vampire-Werwolf-Hintergrund. Genau. Uh, und da ist es so, da, also man hat wieder feste Karten damit, die man kaufen kann. Aber jeder hatte auch noch einen eigenen Stapel von Karten, von zwei Karten, die die anderen nicht kaufen konnten, die man nur selber kaufen konnte. Oh. Und das eigentlich hohe war jetzt die Interaktion, weil wenn ich eine Karte genau. gespielt habe, dann hatte sie, äh, da waren da dran... Äh, Sie hatte selber so einen, so einen Farbpunkt, der sagte, so, ich gehöre zu dem Bereich. Und daraufhin konnte ich nur eine Karte spielen, die auch diesen Farbpunkt als, äh, als Anschluss hatte. Also, wenn, wenn ich dann eine Karten hatte, okay, die ist blau, darauf kann ich jetzt nur lila oder rot spielen, dann kann ich halt diese also lila, lila mit dem Blauen da spielen. Ja. Und das, das war natürlich da. Aber nachdem ich gespielt habe, konnten alle anderen um auch was dran spielen und dann wurde das wie eine Kette rückwärts wieder abgearbeitet. Wir sind wieder bei Magic. Ähm. Und das hat halt dazu geführt, dass bestimmte Aktionen und Interaktionen dadurch gefördert wurden.
0: Ja, und grundsätzlich ähm, war es halt so, dass du halt gegeneinander aktiv gespielt hast. Ne? Du hast halt deine Kreaturen eingesetzt oder deine Wehrwölfe, deine Vampire, um den anderen Schaden zuzufügen, um dessen Kreaturen zu bekämpfen, um dann ja. den, an den Spieler rankommen zu können praktisch. Ich
1: habe es also so auch wieder, gespielt.
0: Wieder wie Magic war. Und da ist auch definitiv der Punkt wenn du Dominion nur zu zweit gerne spielen möchtest, möchtest du Nightfall gerne mit so vielen wie es geht spielt und nicht zu zweit.
2: Ja. Lieber zu viel als zu zweit, definitiv. Genau.
0: Also es, es, liegt hier, es liegt hier wirklich neben mir,
1: das Nightfall unter meinen ganzen Essenneuheiten und ich hatte es halt bei Ebay für einen Euro
0: mir gekauft. Ja, und das ist auch der große das Schade <lacht> bei, bei Nightfall gewesen. Es hat halt äh, gut angefangen und ist leider in Deutschland überhaupt nicht hat Ach gar oben.
2: nicht gezündet. Ich würde so. sagen, es war zu kompliziert. Dieses ja und sie haben, ist, haben gibt mehr Hoffnung.
0: Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen. Sie haben viele Chancen verpasst. Ne? Also ähm, es ist egal, wenn du jetzt sagst, äh, hast was das Werwolf- und Vampir-Thema. Es war egal, ob du jetzt Werwolf-Karten oder Ghoul-Karten oder ähm, Vampir-Karten hast. Die haben sich nicht ergänzt. Ne? Also es war egal, was für Karten du nimmst. Hauptsache, du hast die stärksten möglichen Karten genommen. Das du stimmt. Hast, du hattest leider nicht diesen Effekt, dass du sagst, okay, du nimmst jetzt hier nur Karten, die irgendwas mit Vampiren zu tun haben, oder die Menschen, gab ja auch noch als Fraktion, also als Vampirjäger, dann nimmst du die nur und dann haben die irgendwie einen tollen Kombinationseffekt und das war leider gar nicht. Du hast das halt war sehr, sehr leider gar nicht, ja. Du hast Vampirkarten genommen und dann Wehrwolfkarten, weil die halt einfach die stärksten Karten waren, die ausgelegt haben.
2: Und es gab halt extrem deutlich stärkere und schwächere. Also Karten, wo du dann gesagt hast, die fasse ich mit einer nicht an, so schlecht sind die. Und im Schnitt war es auch so, du hast grundsätzlich lieber irgendwelche Monster genommen als irgendwelche Ereigniskarten. Ja.
0: ja. deshalb, leider hat Nightfalls war ein gutes, solides Spiel eigentlich, hat aber leider nicht geschafft, sich zu verbessern
2: durch die genau. Erweiterung.
1: Ich glaube, es wird noch länger unter den ganzen anderen Spielen liegen
2: bleiben. Also äh, äh, spiel's mal ruhig, und wenn du es dann für einen Euro wieder weiterverkaufst, ist das auch nicht schlimm. Mhm. Aber Nightfall ist so, wo ich mir denke, das ist ein Deckbilder, der sollte nochmal aufgegriffen werden und neu gemacht werden, ja. mit einer anständigen Redaktion dahinter.
0: Ja, da kann man nochmal was raus. Und der ganze Mechanismus auch mit dieses, dieses Kettenaufbauen, dass ich eine Karte ausspiele, kann noch eine Karte anspielen und die anderen Mitspieler können da auch Karten anlegen. Das war schon sehr cool.
2: Und wenn jemand in Reaktion eine bestimmte Farbe gespielt hat, kriege ich noch einen Extra-Effekt, solche Sachen. Ja. Kommen wir zum nächsten. Tanto Kuoro. Sagt das irgendjemandem was? Ja, pff. Nein. Das ist wirklich, Dominion-Kloniger geht es nicht mehr, aus Japan. Ich weiß noch genau, wie irgendwelche Mädchen dann in Essen rumstanden, mit bekleideten japanischen Kostümen und das dann <lacht> versuchten, als geniales neues Deckbauspiel rumzureichen. Aber es ist wirklich so sehr... Also vom Thema her, man ist halt ein Hausherr und man hat ganz viele Angestellte und man stellt immer neue Angestellte an. Weil jede Karte ist irgendeine Hausangestellte, die man anstellt.
0: <lacht> typischen japanischen Manga-Stil. Genau.
2: Äh, ich glaube, das reicht doch schon. Mehr brauchen wir das Spiel nicht erzählen. Lass uns weitergehen zum nächsten. Gut. Zum naja, nächsten wir, wollten ja, wir
0: wollten ja weg zu, zu von
1: Dominion und Dominion-Mechanismen. Äh, Matthias war hier. Äh, und genau. ich, wollte ja, ich wollte ihn ja zu Dominion überreden. Und er meinte zu mir, ah, ja. die Trains, das habe ich noch nie gespielt. Und ich dachte mir, ah, oh, er wird jetzt bestimmt gleich rumschimpfen über das Spiel. Wir haben Trains gespielt. Zu dritt. Und wir
2: haben Trains gespielt. Hat er ich habe es jetzt auch mal gespielt. Nein, und er gar nicht. Mir so... Gar nicht Muss er geschimpft. irgendwie
1: Meinung haben. Er hat gar nicht geschimpft. Also Dom Trains ist ein Dominion, ist Dominion mit Spielbrett. Die Karten sind stellenweise wirklich sehr ähnlich. Äh, man baut sein Eisenbahnnetzwerk auf, baut irgendwelche Bahnhöfe auf dem Spielbrett, was wirklich eine neue Ebene mit reinbringt. Ich habe auch über Trains, glaube ich, schon in irgendwie einer der Einzerfolgen geredet. Ich glaube, unter den ersten fünf oder sowas war es dabei. Ähm, ja, was, du kannst ja mal deine Eindrücke, ich habe ja schon über das Spiel geredet.
2: Ähm, also mein Eindruck ist definitiv, dass es nicht Dominion mit Spielbrett ist, sondern dass es ein Brettspiel ist mit einem Deckbaumechanismus dahinter. Äh, ja, man kann das auch spielen natürlich, indem man das Brett ignoriert und äh, dann einfach nur Karten kauft und dass das Ganze dann so wie Dominion sich so anfühlt. Aber mhm. ich glaube, da, da, da tut man sich selber keinen Gefallen mit. Ich glaube und nicht, dass man da mit, damit gewinnen kann. Ja, wahrscheinlich kann man damit auch nicht gewinnen. Ähm, also das, was Dominion, also was das Brettspiel bei Trains wirklich ausmacht, ist wirklich zu sagen, hier, ich baue ein Schienennetz auf, ich versuche Städte anzusetzen, ich versuche Bahnhöfe zu bauen. Und jede dieser Aktionen, die einem ja einen Vorteil gibt, wird vom Spiel gleich mit bestraft mit einer Müllkarte.
1: Was thematisch ja auch Sinn macht. Du baust das, was thematisch um... Sinn
2: macht, natürlich für einige Spieler natürlich das, das Gefühl weg, boah, ey, für das, was ich machen will, muss, werde ich jedes Mal bestraft. Aber. Das Spiel gibt einem auch Möglichkeiten, damit umzugehen. Also es, es gibt eine ganz billige Karte, womit man einfach Müllkarten wieder entsorgen kann. Ich hatte dann mich auf die Schutthalde versteift, dafür gesorgt, dass ich den, Sch den Müll halt nicht bekomme, dass er schon <lacht> entsorgt ist, bevor ich, <lacht> bevor ich ihn kriegen kann. Und da, da, ist, da ist tatsächlich einiges möglich gewesen. Und ja, ich habe mir auch nachher noch ein paar von den Karten, die wir nicht auf dem Tisch hatten, angeschaut, und das sah sehr reichhaltig aus. Also mich hat das echt so sehr interessiert. Also ich werde gucken, dass ich mir vielleicht irgendwo noch einen Trains besorge. Ja. Und vielleicht gefällt es dann auch meiner Frau.
1: Wir haben ja auch quasi mit dem Einsteigerset gespielt. Also das, was die ähm, Anleitung empfiehlt. Wahrscheinlich damit es halt damit man halt den, mit dem Müll hantieren kann. Du, wenn, du könntest es ja auch spielen, ohne, ohne dass du irgendwie so eine Entsorgungskarte da drin hast. Was natürlich wahrscheinlich total sinnlos ist. Ja. Äh, es sorgt aber auch für Interaktion. Du musst immer auf diesem Brett gucken. Okay, da, sind jetzt, da ist jetzt sitzen jetzt zwei Leute in der Stadt mit zwei Bahnhöfen. Das heißt, die kriegen viele Punkte. Ich muss da sollte da irgendwie auch zusehen, dass ich da irgendwie selber noch mit reinkomme. Es wird zwar arschteuer, aber ich will diese Punkte mit haben. Und solche Sachen. Also, äh, und da muss ich sagen, Pegasus hat es genau richtig gemacht mit der Spielbox. Ja. Die ist unglaublich groß und im Moment ist sie noch unglaublich leer. <lacht> sie ist zum Viertel gefüllt, ist so eine extra hohe Box. Und wir hoffen auf die nächste Erweiterung. Die Trainer knicken nicht mehr um. Wenn man, sieht, wenn man die Box schließt. <lacht> äh, Matthias hat schon gemutmaßt, ob die äh, Erweiterung noch kommen wird, weil er meinte, weil das Spiel so ein bisschen ähm, verramscht wird, also in der Spieleburg kann man das irgendwie für 17 Euro im Moment kaufen in Göttingen. Mhm. Äh, ob, sich, ob sie da genug abgesetzt haben, dass da noch eine Erweiterung kommt.
0: Also die, es gibt ja schon die, die, die Sunrise-Erweiterung. Rising Sun. Äh, Rising Sun? Mhm. Ja. Ich hoffe mal, sie kommt noch auf Deutsch raus. Ich hoffe es auch.
2: Das, also ich hoffe es jetzt auch, weil also ich werde mir Trains definitiv zulegen, weil es hat mich Ach, echt, jetzt echt doch positiv überrascht. Ja, doch, ich habe das so entschieden so für mich. So. Ich habe <lacht> zu wenig Spiele zu Hause. Du hast zu wenig Spiele.
0: Muss man ein paar Kartons hier vorbei Dann machen wir jetzt mal reichlich Werbung für Trains.
1: Wie war das? Im, im März kommt es nochmal nach Göttingen.
2: Ich bin am 1. März nochmal in Göttingen, genau. Kannst
0: du ja, kann ja nochmal neun Kartons vorbeibringen. <lacht> Gut, gehen wir weiter.
2: A Few Acres of Snow. Das ist ein Spiel, das äh, es geschafft hat, äh, das Deckbauspiel noch auf eine andere Ebene zu packen. Es ist ein reines Zwei-Personen-Spiel und äh, das spielt so ein bisschen Bürgerkrieg nach.
1: Genau, das war jetzt, jetzt. Jetzt fängt es nämlich an, dass der Deckbaumechanismus in andere Spiele mit einfließt.
2: Genau. Und da ist es so, also. Der eine Spiel, ist, ist eigentlich ist das so eine Art Kriegsspiel. Der eine spielt, glaube ich, die Briten, der andere die Franzosen. Mhm. Und äh, jeder baut sein eigenes Deck, hat auch seinen eigenen Stapel, wo es rauskommt. Und das Ganze ist sehr, sehr asymmetrisch. Und da ist ganz, ganz viel Gehirnschmalz reingeflossen. Und das Spiel hat dann auch einen Preis gewonnen. Aber leider... Ist es berühmt
1: für etwas anderes?
2: Ist es ist dafür berühmt, dass es auch eine Broken-Combo beinhaltet, die natürlich dann für die Second Edition gleich korrigiert wurde. Äh, aber das sieht man, dass wenn das ganz, ganz viele Leute spielen, dass sie Sachen finden, die ein Autor halt nie finden kann, weil dessen Lebensdauer auch begrenzt ist. Ja, aber das es, hat... Den es, gibt,
1: es gibt irgendwie eine Kombi, dass man irgendwie, wenn man irgendwie, irgendwie was spielt, dass, äh, dass man Instant Win hat. Halifax Hammer heißt der, glaube ich. Ne?
2: Genau, da, 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 der Halifax, genau, das ist das soll man wohl instantmäßig gewinnen und deswegen ist die eine Seite auch bevorteilt, aber es gibt einen, der hat gesagt, ich, ich nehme die Herausforderung an und das kann man auf Yucata sogar nachsehen, der hat äh, gesagt, ich spiele die andere Seite, du darfst den ha Hammer spielen und ich gewinne trotzdem und der hat, glaube ich, irgendwie eine Winrate von 95%. Prozent. Okay. <lacht> naja, also,
1: wenn, wenn er weiß, was der andere wahrscheinlich genau machen würde.
2: Wahrscheinlich. Also das, da, da, ist, da ist auf jeden Fall mehr drin in dem Spiel, als manche glauben mögen. Und äh, das Spiel hat aber auch eine entsprechend hohe Lernkurve. Ich finde, es hat ein
1: unglaublich schickes
2: Cover. Was hat es. Genau. Also, Für Ecos of Snow, ein Zweier-Deckbauspiel.
1: Ja, da es gibt, gibt es ja noch Deckbauer für, ein, für einen. Ja, natürlich.
2: Der, der liebe Friedemann Friesel, den wir ja auch schon in der Sendung hatten, hat das ja auch bestätigt, äh, der musste sich halt alleine beschäftigen, als sein Kind klein war. Und äh, der hat halt das Freitag gemacht, wo es darum geht, dass man halt Deckbauer alleine spielt, gegen das Spiel. Und das ist ja auch wunderbar gelungen. Das hat sogar der Jury gefallen, die das dann auf die Empfehlungsliste gepackt hatte.
1: Ist, glaube ich, auch ein ziemlicher Erfolg für den Verlag.
2: Das, glaube ich, auch. Und also, wer, wer das nicht kennt... Einfach mal Freitag reinschnüffeln, weil es hat wirklich alle Elemente von einem guten Deckbauer und es geht auch schnell. Und die Herausforderung, muss ich ganz ehrlich sagen, die ist immer noch da. Ich habe es auf der höchsten Stufe noch nicht geschafft. Ich habe es noch gar nicht geschafft. Ich auch Und <lacht> <lacht> nicht gespielt haben. Dafür so. hab ich Aber jetzt Zombies René, gespielt.
0: René schadet schon mit den Hufen. Ja, noch ein Zombiespiel. Ich habe heute einen Run. Genau. <lacht> ja. äh, nein, Eton bei Zombies, da hatte ich auch, glaube ich, mal in einer Episode drüber berichtet ist halt das Zombie-Thema. Man versucht, vor den Zombies zu flüchten. Hierbei ist es so, man kann das Spiel eigentlich nicht gewinnen. Man kann eigentlich nur gewinnen, indem man als Letzter überlebt und nicht von den Zombies gefressen wird. Hierbei hat der Deckbaumechanismus den schönen Vorteil, man ist wirklich so, man flieht halt vor den Zombies und kann halt nur gucken, was kann man sich vom Stapel, also von den ausliegenden Karten noch mitgreifen, um sich schnellstmöglich äh, zu verteidigen. Ähm, das gibt es auch in der Zwei-Spieler-Variante als Erweiterung, die dann auch in dem normalen Spiel mit eingeflossen werden kann als Erweiterung. Ähm, nichts Aufregendes, nichts Dramatisches, einfach aber nett und klein halt mit einem anderen Thema, was da gut drauf passt.
2: Ja, Wobei, jetzt wo du gerade gesagt hast, als Letzter überleben, man wird ja trotzdem von den Zombies gefressen, es geht auch mal um als Letzter gefressen zu werden, oder? Genau. Es ist ja wie bei, bei Fallen, das ist ja auch so ein ganz einfaches Spiel, Flugzeug, wir schürzen alle ab und der, der zuletzt auf den Boden aufknallt, hat gewonnen, ja. Hat gewonnen, super,
0: hat er auch was davon. Ja,
2: er ja, ist als Letzter <lacht> aufgeknallt.
0: Er kann an allen zugucken.
1: Genau. <lacht> Ob man das machen möchte. Ja, ja eaten by
0: Zombies. Dann kann ich direkt zu dem nächsten Spiel noch was sagen. Marvel Legendary. Ähm, was jetzt äh, im Marvel-Universum spielt und eigentlich möchte ich es gar nicht so das Spiel an sich eingehen. Ich glaube, da hatte ich auch schon mal was drüber erzählt, sondern eher darum, dass jetzt hier ähm, was war das? Ist Upper Deck, ne?
2: Das ist Upper Deck,
0: ja. Ja, Upper Deck macht hier an der Stelle so: Sie machen aus ihrem System, diesem Legendary System, äh, halt viele verschiedene Spiele. Also sie haben halt hin, sind halt hingegangen und haben gedacht: Okay, wir machen erstmal das Le äh, Marvel, sprich wir haben Superhelden. Äh, dazu gab es dann ein paar Erweiterungen. Dann sind sie hingegangen und haben gesagt: Okay, jetzt äh, machen wir da die Gegenseite. Und das ist jetzt: äh, Wir spielen die Bösewichte und kämpfen gegen die Superhelden. Ja, der Mechanismus wurde beibehalten. Das komplette Spiel ist identisch. Nur, dass man halt jetzt nicht die Superhelden, sondern die Bösewichte spielt. Und die beiden Sets sind auch quasi kombinierbar. Die Karten sind äh, dann erweiterbar. Und dann sind sie hingegangen, haben das nächste gemacht, haben gedacht, okay, jetzt machen wir das mal mit einem Alien-Theme und haben dieselbe Mechanismen und alles verwendet, um das auch mit den, äh, um gegen Aliens zu kämpfen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ich habe leider nicht ausprobieren können, lässt sich auch das theoretisch mit den anderen Sets kombinieren, weil die Mechanismen und die Werte und die die möglichen äh, Effekte auch kombinierbar sind. Macht natürlich nicht viel Sinn, aber es würde halt möglich aus. Also die versuchen wirklich dieses System aufzubauen, dieses Legendary System. Ist das ist das ist das, das, das
1: oh, fällt mir gerade ein anderes Superhelden-Thema äh, Spiel ein. Sentinels of the Universe ist das auch ein Deckbauer? Nein.
2: Nein? Nein, ja. Nein. <lacht> nein, ja. <lacht> Sehr gut.
0: <lacht> so, Rede? Really? Warum nein? weil du ja keine Karten kaufen kannst, du hast deinen Kartenstapel ich, ich kenn's nicht. und Deswegen spielst den ich... nur runter in Anführungszeichen. Du versuchst halt mit den Karten, die du ziehst, du die manipulierst dein, dein Kartendeck zwar ein bisschen, indem du versuchst Karten rauszuziehen. Also mehr wie Magic ist es, dass du deinen Kartenstapel runterspielst. Okay. Okay.
2: Aber also es, es wird zumindest als als Deckbau angepriesen, aber wenn es das nicht ist, dann, dann vergesst es gleich wieder. Aber für DC gibt es natürlich auch ein Deckbauspiel, was ich jetzt Shameless Plug mal kurz erwähne. Das ist dann auch kompatibel mit einigen, die ein anderes Thema drauf haben, zum Beispiel dem Herrn der Ringe-Deckbauspiel oder dem Nahudo-Deckbauspiel. Die kann man auch theoretisch alle mischen.
1: Ich, ich frage mich, wann gleich der, der What's, What's Your Game Deckbauer kommt.
2: Äh, nie. <lacht> äh, nie. Ja.
0: Gehen wir unsere Liste dann weiter durch und äh, auch genau. das Spiel, was ich schon mal vorgestellt hatte. Ähm, was jetzt viele denken, ne? ist ja auch kein Deckbauer, nämlich Pathfinder, Adventure Card Game. Ähm, ich habe es mit als Aufgedeckt äh, aufgenommen, weil der äh, gute Rado hatte das auch mal als den langsamsten Deckbauer aller Zeiten vorgestellt, weil es wirklich so also ein kampagnenbasiertes Spiel ist, wo ich mir im Spiel praktisch Karten dazu hole, indem ich sie äh, von den Kartenstapeln ziehen kann und praktisch. Äh, ja, kaufen nicht, sondern ich muss sie finden oder erwürfeln. Und am Ende jeder Partie kann ich praktisch entscheiden, welche Karten behalte ich jetzt in meinem Deck. Packe sie dazu und in der nächsten Kampagne habe ich praktisch neue Karten in meinem Deck. Also ist wirklich dieser Deckbaumechanismus auf unglaublich lange Zeitspannen hinweg gesehen.
2: Ja. Ja, ja. diese Und diese unglaublich lange, ich, ich meine, wir sind jetzt, glaube ich, in einem fünften Box. Wir sind da auch noch nicht ganz durch. Ja. Das Nächste. Eminen äh. Do Domian. Der Domian. Eminent Domain. Eminent <lacht> Domain, ja.
0: Ja, da kann man, also die haben neue Sachen probiert, die haben eine relativ spartanische Kartenauslage, mhm. die wenig tun und ich glaube, das war auch das Problem, wenn denn die Erweiterung, die dann vor einem Jahr oder so rauskam, macht das Ganze deutlich besser und äh, so alleine das Basisspiel ist unspektakulär und hat es auch über das Basisspiel in Deutschland nicht hinaus geschafft. Ich, ja, das wurde
1: dann nämlich auch verramscht. Aber ich glaube, das Spiel hat trotzdem seine Fanbasis gefunden, weil die haben, glaube ich, jetzt auch wieder eine neue Erweiterung angekündigt über Kickstarter, weiß ich gar nicht. Aber äh, es gibt noch da Nachschub, zwar nur wahrscheinlich auf Englisch, aber es läuft. Wir, sollten,
2: wir sollten kurz erwähnen, was denn an dem Spiel etwas anders ist. Äh, bei Eminent Domain ist es so, dass äh, man... man wenn man eine Karte spielt, dann kriegt man eine weitere Kopie von dieser Karte in sein Deck. Also man kauft die nicht an sich, sondern man sagt, wenn ich die Karte haben will, dann muss ich auch genau die Aktion machen, um eine zusätzliche Karte von dieser, dieser Art zu bekommen. Und, ja, und Das, das ist auch ein bisschen
0: Role Selection. Ne? Also ich wähle eine Rolle aus, die spiele und die anderen können sich anschließen.
2: Das kommt auch noch hinzu, das ist dieses Element, was wir auch von Ruhm für Rom kennen.
0: Ja, dann... <lacht> Im Schweinsskalopp gehen wir weiter.
2: Ja, im genau.
0: Dann kommt Rune Age von Fantasy Flight Games, die damit versucht haben, in ihrem, ähm, wie heißt es, nicht Rune Wars, ne, wie heißt das Universum? Äh, ja. Glaube, wo Decent ja. und die ganzen fantasy spiele Rune Bound? von Runebound spielen, haben sie daraus ein Deck-Building-Game gemacht. Äh, ich hatte mir damals die erste Version oder das, das, die, das Grundspiel geholt und ich hatte also das Gefühl, sie haben zu viel gewollt. Also du hast verschiedene Rassen, die du spielen kannst. Du kannst Szenarien spielen und ja, es war zu viel und ich glaube, daran ist es dann gescheitert. Ja. Ohne jetzt näher auf die Mechanismen eingehen zu wollen.
1: Aber Aber scheitern kann man im nächsten Spiel auch. Oh.
0: <lacht> oh, der Herr der Übergänge. allen ah, Höchstform, ja. Und ich zwar, hab's noch nicht gespielt. <lacht> René muss heute mal die Folge führen. Ich mir merkt ihr es, also... Ja, da haben wir jetzt als nächstes Shadowrun Crossfire, äh, wo ich mal hintergeschrieben habe, hart, Härte am härtesten. Eins der... also nein, Momentan ist es das härteste Deckbauspiel, definitiv. Ähm, wobei der Deckbaumechanismus auch hier am Rande nur äh, ein Mechanismus ist, weil... Ähm, das Spiel besteht, oder ein, äh, ein Spiel besteht aus so wenigen Runden, dass du die Wahrscheinlichkeit hast, dass du mehrmals durch deinen Kartenstapel und dass du so viele Karten kaufst, dass sich das verändert, gar nicht gegeben ist. Also du kaufst zwar Karten und tust die in dein Deck rein und mischst es auch entsprechend durch, aber in neuen Karten, die du kaufst, kommen maximal zwei, vielleicht dreimal im Spiel noch zur, zur Geltung. Äh, von daher der deckbäume ist auch eher schwächer ausgeprägt dabei.
2: Okay. Okay. Ja, ja, es ist, ich überlege gerade. Das ist, und bei dir das so sag, ist halt der Deckbaumechanismus. Und das Problem ist halt, du verlierst halt so schnell. Ja. Das, das, das ist halt das Ding.
0: Aber das Schöne bei, bei den spielen ja. ist ja auch oft das Problem, du musst die Kartensets alle hinlegen. Du musst gucken, welche nimmst du. Und bei Sharon ist es wirklich so: Du hast vier verschiedene Kartentypen. Du hast Hindernisse in schwer und schwerer. Du hast. <lacht> äh, Black market also ein Schwarzmarkt, also das sind die Karten, die du kaufen kannst. Ähm, und du hast noch einen, einen Stapel mit den Crossfire-Karten, das sind so Event-Karten, die das Szenario vorgeben. Die legst du auf den Tisch, diese vier Kartenstapel, nimmst deinen Startkartenhand und du spielst los. Das ja. war's. Also der der, das, der Aufbau bei diesem Spiel ist innerhalb von zwei Minuten fertig. Das ist echt schön.
2: Und den kannst du auch rund zwei Minuten später wiederholen. Genau. <lacht> <lacht>
0: Wenn du so schlecht bist, ja.
2: <lacht> Gut, zum Nächsten. Zum Nächsten. Äh, dann haben wir Fremde Federn. Das ist ein Spiel, das noch nicht mal äh, irgendwie damit es sagt, das will Dominion kopieren <lacht> und äh, entsprechend auch tatsächlich Dominion kopiert. Ähm, wobei es ja halt nicht nur Dominion kopiert, sondern auch Agricola und im Wandel der Zeiten und noch viele andere Spiele. Und das
0: hat schön damit integriert.
2: Und das alles wunderbar zusammenfügt zu einem eigentlich eigenständigen Spiel, inklusive der Tatsache, dass es sogar irgendwelche Wahlplakate kopiert. <lacht> weil das Thema natürlich auch noch wunderbar getroffen ist. Und äh, da ist es so, dass, was ich finde, was noch sehr schön ist, dass die Siegpunktkarten auf der Hand, die tun was. Die geben nämlich einem sofort Siegpunkte, die man abtragen kann auf der Siegpunktleiste. Mhm. Das heißt, je öfter ich ziehe, desto mehr Siegpunkte machen sie effektiv. Ja, das ist Fremde Fehlern von dem Friedemann. Und dann haben wir auch schon Tal der Könige.
1: Ja, es gibt da, Deckbauer sind nicht nur in großen Schachteln zu finden. Ähm, es gibt, ich möchte jetzt Star -Rams da auch noch mit gleich reinschmeißen. Äh, Tal der Könige ist von Pegasus und wird wurde als kleinster Deckbauer irgendwie tituliert. Man hat in der Auslage, glaube ich, immer nur sechs Karten, die in so einer Pyramide angeordnet sind man muss die denn kaufen und irgendwann musste man den anfangen, seine Punktekarten irgendwie wegzupacken, also irgendwie zu sichern ab einem gewissen Punkt. Ich habe es leider noch nicht gespielt.
2: Interessant äh, ich habe es gespielt. Also ja, äh, du hast die, die Winterrechner-Pyramide angeordnet, die, die unten in der Pyramide sind, die sind billiger als die, die oben sind und äh, wenn du halt unten was kaufst, dann rutscht das halt danach alles nach unten, sodass es auch billiger wird und die ganzen Karten, die haben ganz tolle Effekte, aber wenn du Siegpunkte haben willst, musst du sie halt irgendwann entsorgen in dein Grab genau und nur die im Grab bringen dann die Siegpunkte. Und da die Balance zu schaffen, wann fange ich an, die Karten wegzupacken, äh, das ist etwas schwierig. Also für einen, für einen Deckbauer ist das tatsächlich sehr, sehr kompakt und klein. Das ist sehr angenehm. Und für den Preis, ich glaube, das kostet Handel einen Zehner. Ja. Um das Reinschnuppern in ein, ein Deckbauspiel, wenn man nicht gerade Nightfall für einen Euro kauft, tatsächlich auch <lacht> ein guter Startpunkt.
1: Äh, es gibt aber auch noch Star Realms, was auch in einer ganz kleinen Schachtel kommt. Gibt es leider noch nicht auf Deutsch. Soll kommen. Ich hatte den Verlag Von jetzt... Letzte Woche angeschrieben, die haben gesagt, nee, ja, wir können noch nichts sagen, es steht noch nichts fest. Ist quasi eine kleine Version von Ascension mit Weltraumthema. Genau. Um das mal, um, um die kleinen Deckbauer nochmal abzu, abzufrühstücken.
2: Ja, dann haben wir sowas wie äh, Lewis and Clark, was ja eigentlich eher ein Rennspiel ist. Also wir versuchen, einen Fluss reisen und das Ganze thematisch noch als Denkbau verpackt.
1: Auch noch Fluss aufwärts. Das ist ein interessantes <lacht> Rennspiel.
2: Ähm, sei an dieser Stelle auch nur der, der Vollständigkeit halber erwähnt. Äh, dann haben wir natürlich Orks, 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 ein Spiel, das wir super gerne spielen. Äh, ihr,
1: du. Ihr seid komisch. <lacht>
2: <lacht> wer, wer ist denn hier wir? Ja, Wir hier, bei uns zu Hause.
1: Ach so, ich dachte, du meinst uns. Ja, wir, ja äh. nicht, das...
2: <lacht> doch, ich bretter das schon. Ja,
0: wir sind der Mehrzahl, also du hast verloren. Das ist überstimmt. Genau, also das ist halt
2: ein Deckbauspiel, wo man halt irgendwelche Monster platt macht und zwar gegeneinander und das Ganze, die kommen halt immer näher und man kann die Monster halt auch verschiedenwertig machen. Hatten wir schon mal ausführlicher drüber geredet.
1: Genau. Sehr ausführlich sehr kontrovers.
2: Dann hatten wir noch äh, Puzzle Strike, Puzzle Strike, das äh, werden wir, denke ich, nochmal ausführlicher dann reden, wenn es dann erschienen ist und wir dann einer von uns das noch in der Sendung vorstellen wird.
1: Das ist doch gar kein Deckbauer.
2: Nein, das ist ein Deck-Hau-Spiel. <lacht> Was ein Wortwitz, Der könnte von mir sein, ist er aber nicht.
0: So, ja. So <lacht> ja, dann so. kommen wir mal, wenn es ja kein Deckbauer, sondern ein Deckhauer ist, mal zu den anderen Abstrusitäten, die es jetzt dadurch dieses Deckbauen ergeben hat. Abstrus würde ich es jetzt nicht nennen. Nein, aber Weiterentwicklung, Evolution.
1: Ja, mh. ja. Wir hatten ja, ja schon. In manchen Spielen ist ja dieser Mechanismus ja schon so reingeflossen und äh, ich will jetzt nicht, das andere zum Beispiel in so einem Concordia.
2: Also ich würde, ich würde würd jetzt noch vorne anfangen. Zu, ich würde noch zu anderen. Ich würde erstmal sowas anfangen wie, wenn Leute etwas mit Karten machen, dann dauert es nicht lange, dann kommen Leute und machen das mit Würfeln.
1: Ja.
2: Also äh, es ist oder umgekehrt. Es gab als Magic die ganzen TCGs aufbrachte, da hat es nicht lange gedauert, dann kam dann mit Dragon Dice ein sammelbares Würfelspiel. Und genauso wie es äh, wie es hier mit, mit Dominion halt einen kleinen Push gab, hat dann irgendwann einer gesagt, ich mache das mit Würfeln. Und man muss diese Würfel sich zusammendraften und äh, die da gibt halt auch in, Auswahl in der mitte äh, Und ich muss mir halt die, die, die Sachen erwürfeln, um die zu kaufen oder andere Würfel zu bekämpfen. Und die landen dann im Beutel und dann ziehe ich die da immer raus, solche Sachen. Äh, Queryers ist da ein sehr, sehr großes äh, Element gesungen und das macht auch... Auch relativ finde, zeitnah. Relativ zeitnah, wie ich finde, macht das auch sehr, sehr viel Spaß. Mhm. Und da gab es, gibt es auch, glaube ich, irgendwie vier, fünf, sechs Erweiterungen schon, ohne Ende. Hm, die ein Schweinegeld kosten. Die ein Schweinegeld kosten. Und äh, ich glaube, das sind aber nur die ersten zwei Sets, sind auf Deutsch erschienen.
0: Ja, ich glaube. Also. insgesamt, die, also die zwei Erweiterungen, genau. Das Basisspiel und zwei Erweiterungen, glaube ich.
2: Echt? Ich habe nur eine Erweiterung auf Deutsch gesehen. Muss ich noch mal schauen. Ähm, aber das ist natürlich, äh, dann jetzt wird jetzt neu aufgelegt, jetzt sage ich jetzt mal, mit einem anderen Thema, nämlich als Marvel Dice Masters.
0: Ja, wobei und jetzt haben, hier auch wieder dieses Dice Masters als System verwendet wird und man, jetzt habe ich gelesen, es gibt jetzt von DC Dice Masters wird es geben, ja. es wird ein, ein D&D Dice, glaube ich Lord of the Rings auch Ja,
2: alles also, was machen ist
0: Also man nimmt dieses System und
2: äh, streicht jedes Mal UGO, UGO auch noch ja. Ja.
0: Also System gefunden, also jetzt macht man es für alle zugänglich Ins Maken was ja. Genau,
2: dann Genau, jetzt, jetzt würde ich dann sowas erwähnen wie äh, Concordia, wo, äh, was wirklich eine Evolution ist, weil du hast zwar einen Deckbau, in dem Sinne, du kaufst dir Karten, aber an sich hast du auch, du hast ein Brettspiel, ein vollwertiges.
1: Wo aber das Brett eine größere Rolle spielt als bei Trains.
2: Ja, definitiv, aber <lacht> das ist äh, deswegen, eine. also ich meine, ach, Concordia, das hat man eigentlich ausführlicher vorgestellt, als es dann auf der Nominierungsliste war. Mhm. Also du hast halt kein Mission, du hast alle Karten am Anfang zu, auf, auf der Hand und eine davon lässt sich halt was Neues kaufen und andere lassen sich die gespielten Karten wieder auf die Hand nehmen, damit du sie wieder spielen kannst. Das kann man alles relativ gut kontrollieren. Äh, Nichtmischen tut man auch bei Rokoko, ebenfalls nominiert gewesen. Äh, das heißt, man hat an sein Deck und äh, wenn man neue Karten kauft, dann kommen die sogar gleich auf die Hand, sodass du sie gleich noch spielen kannst in derselben Runde. Und äh, erst wenn du alle Karten durchgespielt hast, dann werden sie zurückgepackt und dann suchst du wieder daraus aus, mit welchen du in der Runde spielen möchtest. Und dann schließe ich noch Kaschka. Das ist so, so 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 ein interessanter Versuch, würde ich jetzt mal benennen wollen. Ähm, während bei normalen Deckbauspielen, ähm, da weißt du ja, was du kaufen möchtest. Du weißt nur nicht, wann du die Karten dafür auf der Hand hast. Also, und bei Kaschka ist es so, du weißt genau, wann welche Karte kommt, dass du sie spielen kannst. Du weißt nur nicht, was du kaufen kannst. Weil das, was du kaufen kannst, wird dann blind von einem Stapel gezogen. Und dann wird es gelegt. Und das, das oh, fühlte sich irgendwie falsch an.
1: Und man baut nicht nur ein Deck, sondern man baut so Karawanen, die halt jedes ein, ja, eigenes, ein eigenes Deck sind. Das sind
2: effektiv drei Decks. Ich kann drei Decks zumüllen mit Blödsinn.
1: <lacht> du magst das Spiel wohl nicht.
2: Ich habe mir nicht gefallen. Und vor, vor allem nicht, weil man relativ schnell erkannt hat, dass es eine Drogenkombo kombo gibt, wenn du an eine bestimmte Karte zufällig rangekommen bist. Und äh, es gibt einfach zu wenig von denen. Die hat es erlaubt, dass du Karten entsorgen konntest. Und damit ja, hast du dann die Karte entsorgt, die dein Deck sinnlos dicker gemacht hat. Also du hast dann einen von diesen Patriarchen entfernt mhm. äh, und dann hast du halt geguckt, dass du eine Karawane hast, wo wirklich nur noch eine Karte drin ist, nämlich die, mit der du kaufen kannst und dann hast du eine andere Karawane gehabt, wo du dann irgendwie dann die ganze Zeit nur äh, Rohstoffe und äh, Rohstoffe und Rohstoffe und dann hast du wirklich nur noch nacheinander die gespielt und dann ja, hast du es, da es, einfach es, so Siegpunkte es, gemacht, wenn der Rest irgendwie noch gekrepelt hat.
1: Es klang sehr interessant. Leider war es das nicht, fand ich auch. Ja.
2: ja. Ähm, das war, und dann haben wir ja schon sowas Modernes wie Orléans mit dem Backbuilding
0: hattest du ja letztes Mal
2: genau, das hatte ich letztes Mal, ich empfehle es allen nochmal reinzuhören wozu haben wir denn das alles aufgenommen <lacht>
0: genau dann sind wir jetzt durch unsere Spiele durch und wollen uns jetzt trotzdem noch die Zeit nehmen auch wenn wir schon recht weit fortgeschritten sind. Wahrscheinlich, wahrscheinlich fehlen noch wieder die Hälfte ja, aber Boah, wir
2: haben etliche vergessen bestimmt
0: und sind äh, Fragen, Hörerfragen noch zugekommen zuge und die wollen wir natürlich jetzt nicht, auch trotz des Zeitdrucks, nicht unter den Tisch fallen lassen.
2: Ja. Das Denn war nicht die, bewusst, ne.
0: die Simone hat uns gefragt nach Strategieansätzen. Hm? Ob man eher mit schlanken Decks was machen kann, mit dicken... Also, mit vielen Karten. Äh. <lacht> Ach so, ich dachte, dicke Karten.
2: Äh, also, ich, ich würde das jetzt erstmal wenn ich jetzt mal auf Dominion beziehe, würde ich sagen, es gibt Sets für jede Strategie. Es gibt, äh, gerade im Grundset gibt es natürlich wunderbare Strategien, wo du mit dünnen Decks besonders gut spielen kannst. Äh, es gab dann aber schon in Intrige gab es ja dann mit dieser äh, in dem einen Garten hast du ja schon versucht, möglichst ein dickes Deck zu bauen. Genau. Mhm. Äh, und es gab dann halt welche, also jetzt auch mit reicher Ernte, wo du möglichst viele verschiedene haben willst, wo du halt irgendwie so die Balance schaffen willst. Und das sehe ich ehrlich gesagt auch bei anderen Deckbauspielen, also, dass, du da, bei dass es ist, da immer irgendwie Strategien gibt, wo du eher dicker oder dünner gehen möchtest.
1: Bei uns ist es zum Beispiel so, ich bin, wenn wir Dominion spielen, bin ich immer einer, der versucht, seine Decks zu entschlanken und meine Mitspieler, die, die finden irgendwie, die haben irgendwie ein Problem damit, Karten zu entsorgen. Ich sage auch, ich versuche dann immer zu diskutieren, aber die, immer, die versuchen das dann, die lösen das dann über andere, die, dass sie ja. dann mehr Karten nachziehen können oder die spielen dann meistens mit dicken Decks und die gewinnen genauso oft wie ich. Naja, meistens verliere ich
2: sogar der. <lacht> ich meine, <lacht> auch, wenn du die falschen Karten kaufst. Ja, du die falschen entsorgst.
1: Ja, genau. <lacht> die, ich sollte vielleicht nicht die, die Fünferkarten.
0: <lacht> ja, ich eben auch immer eher die, die Version, dass ich versuche, ein, ein schlankes Deck zu haben, um oft halt an die Karten zu kommen, die ich haben möchte.
2: Also ich, ich, ich würde sogar so weit gehen, das ist das Element, das aus dem Deckbauern wirklich das Bauen macht. Zu gucken, was kommt rein und was kommt raus. Ja. Also bei Dominion zu sagen, ich will den Kupfer werden und lieber nur Silber und Gold drin haben, weil ich dann viel, viel mächtiger bin in dem, was ich kaufen kann, ähm, ist natürlich ganz einfach ganz irgendwie nachvollziehbar. Und das macht, glaube ich, den zusätzlichen Reiz aus. Ja, genau. Ja, es wie ist, ist
1: halt immer, es ist halt immer abhängig, was halt in der Mitte liegt. Das ist halt das, 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 ja. das Geniale an Dominion, dass jedes Spiel ja wirklich anders ist da man ja es ja jedes Mal anders aufbauen kann und es sich jedes Mal andere Synergieeffekte ergeben. Und die muss man halt versuchen rauszufinden.
0: Ja, da schließe ich jetzt die nächste Frage auch gut an bei Dominion. Wann fange ich an, Punkte zu kaufen?
2: Das ist, das das ist, ist eine hervorragende Zeit. Frage. Weil
0: das ist <lacht> nämlich immer auch ein schöner Effekt, den man sieht. Ähm, alle spielen und sammeln Karten und versuchen, Geld zu scheffeln und Geld zu scheffeln, bis dann der Erste beginnt, die erste Punktekarte zu kaufen. Also ich mache
1: es meistens so bei Dominion, wenn ich, wenn ich ich glaube, acht kostet irgend, irgendwie die höchste Punktekarte, glaube ich, wenn ich mich nicht recht. Wenn ich acht Geld auf der Hand habe, kaufe ich die höchste Punktekarte,
0: ganz einfach. Ja, und dann merkt man halt, dann geht's los. Und dann stürzen sich alle auf die Punktekarte, wenn sie die Möglichkeit dazu haben.
1: Bei mir ist es halt, sobald ich die höchste kaufen kann, sobald ich denn genug auf der Hand habe, dann kaufe ich die auch
2: weil davon gibt es einfach zu wenige und die sind einfach zu entscheidend.
1: Genau, die sind dann einfach zu viel Punkte wert. Die, die, die niedrigen, die 1 und 3 Punkte Karten kaufe ich dann eher weniger. Das dann nur noch am Ende, wenn ich dann wirklich, wenn dann wirklich, wenn, der, wenn man sieht, dass der, dass der große Stapel leer wird und man hat nicht genug für den großen Differ, dann kaufe ich dann auch die kleinen Punkte Karten. Ähm, ja. ja eine
0: ähnliche Frage. Eine ähnliche Frage, die genau so Schwer zu beantworten ist, für zu Extension, wann gehe ich von Runen kaufen auf den Kampf? Das ist eine hervorragende Frage. Ich, äh,
2: äh, das, das kann ich relativ einfach beantworten. In seinem ersten Zug. Das ist, ich, ich, also in meinen Was? Augen bei Extension entscheidest du dich in deinem ersten Zug, gehe ich nur auf Runen oder gehe ich nur auf Kampf? Echt? Ja. Nee, nee. Also gerade wenn am Anfang relativ viele Monster ausliegen, da, äh, dann neigt und, und du hast gleich irgendwie äh, zwei Zweikampf auf der Hand oder so. Dann sagst du, okay, ich kaufe mir gleich mal schon gleich einen Punkt und ich haule mir nur äh, schwere Infanterie nach und versuche das Spiel über den, das Ausbluten der ganzen ähm, äh, äh, Siegpunkte äh, zu beenden, bevor der andere irgendwie sein Deck aufbauen kann.
1: Ja, da ist, dann kommt dann halt der, der der Kritikpunkt rein, was machst du, wenn die ganze Zeit Kampf auf der Hand hast, kommt halt einfach kein Monster. das kann halt passieren.
2: Ja, aber da kannst du, das ist ja egal, das ist ja der, der
1: Essentien-Knackpunkt, an dem der genau. Spiel wieder, äh, kritisiert wird.
2: Also da kann vielleicht der liebe Olli, der ja, von dem ich auch weiß, dass er uns oft genug zuhört, kann vielleicht was sagen, weil der ist natürlich äh, gedanklich da viel besser, aber es ist eigentlich schon so, dass wenn du auf Runen gehst, dann bleibst du bei Runen und dann versuchst du nicht, dein Deck irgendwie mit sinnloser Kampfkraft anzuhäufen.
1: Ja, es Gut. ist. Äh, ihr, ihr seht schon, dass es nicht ganz so einfach ist und auch sehr kontrovers diskutiert werden kann, finde ich.
0: Und dann kommt noch die letzte Anmerkung, äh, dass es oft anscheinend nicht viele Strategien gibt bei den Deckbauern, wobei ich das ein bisschen eingrenzen würde und glaube ich, das ist immer das Problem, was die ähm, Vielspieler haben, die ein Spiel halt so oft gespielt haben und irgendwann gemerkt haben, es gibt hier zwei, drei Gewinnstrategien, also fahrst dir entsprechend, wobei so Gelegenheitsspieler natürlich einfach viel mehr experimentieren können und müssen, weil sie die Karten und die ganzen Kombinationen gar nicht so auswendig kennen, wie so viel Spieler. Naja, wir haben jetzt Trains ja
1: gespielt am Wochenende und äh, dort hatte Matthias eine andere Strategie wie Kerstin und ich. <lacht>
0: Ja, natürlich gibt es mehrere Strategien, aber meistens gibt und
1: es Und er ist dann auch nicht von abge... abge äh
2: ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man sich eine Strategie gesetzt hat, dann muss man die durchziehen. Ja. Du hast dann ja darf auch man nicht irgendwie abweichen und sagen, ah, jetzt probiere ich noch das und versuche zwei gleichzeitig zu fahren. Damit setzt man sich nur ins Fahrwasser. Also in ja, ja ich, hatte dann,
1: ich hatte dann auch überlegt, oh, das mit der Schutheide, das funktioniert ja bei den Trains ganz gut. Mache ich das jetzt Nee, Ich habe jetzt Mülldeponien, jetzt switche ich nicht noch um auf die Mülleiden. Ja. Ich habe dann ja gebaut, wie blöd. Durch die Müllheide, ne, also. Und du hast ja dann nur gebaut, wenn du die, die kalten Müll auf die Hand kriegst, gekriegt hättest.
2: Also. Genau. Und ich glaube, das ist das, also ich, ich, ich habe ja Schwierigkeiten, irgendwie einen Deckbaum einfallen zu lassen, wo man mehrere Strategien fahren könnte. Bei allen ist es so, leg dich auf eine Strategie fest und zieh sie durch. Man kann das 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 aber was auch passieren kann, ist also bei Ascension zum Beispiel, dann kommen fünf Runden lang nur Monster und du hast am Anfang dich aber gegen die Monsterstrategie entschieden, dann hast du halt an der Runde mal Pech gehabt. Man dann kann hat, das, dann, aber das kann auch man halt auch mal verlieren, das ist halt der, der Glücksbereich.
1: Aber das Schöne an den Deckbauern ist auch, dass man es einfach aus dem Bauch spielen kann. Man ja. spielt es aus dem Bauch, oh, jetzt habe ich so viel Geld auf, jetzt nehme ich die Karte, die kann ich mir kaufen. Oh, und dann guckt man immer, was man so auf der Hand kriegt, dann macht man das, es ist halt so, man kann das sehr strategisch spielen, sich auch eine Strategie ausdenken, man kann es aber auch wirklich locker flockig gucken, was man mit, seiner, mit seinen fünf Karten oder sechs Karten, die man auf der Hand hat, äh, machen kann und
0: das ist dann halt auch für die Gelegenheitsspieler oder für die Wenigspieler dann auch schön. Genau. Das finde genau. ich auch bei den Deckbauern. Wenn der Mechanismus einmal da ist, kann das eigentlich jeder so runterspielen, wie er möchte und äh, hat auch seinen Spaß dann
2: dabei. Genau. Weil da wieder das Stichwort ist, runterspielen. Die Interaktion <lacht> ist an der Stelle dann wieder die geringere. Ja, aber ich bin dafür, dass
1: in jedem Deckbauer man immer nur fünf Karten zieht. So, wollte ich wollt nochmal anmerken. merken. Chaka.
2: Äh, bei Nightfall sind es, glaube ich, sechs, oder?
1: Ja, bei Ascension... Nee, bei Ascension sind es auch fünf.
2: Oh Gott, ich weiß es nicht. Bei Ascension sind es auch fünf, glaube ich. Es gibt Aber auch bei ein Rock,
0: Spiele, die machen mal sechs. Das ist, ist dann irritiert. Mal
1: sechs, mal sieben, mal vier. Ach, das ist ne, bei, ja, bei, bei Orcs, Orks, Orks, nicht vier oder was? Ach, keine
2: Ahnung. Ja, da sind es vier, ja. Ja, kann man das nicht alles so vereinheitlichen auf glaube, also fünf?
0: <lacht> ja, fünf. Kommen wir also zu unserer Zusammenfassung. Alle Deckbauer nur fünf Karten ziehen.
1: Genau, Bretterwisser-Befehlen. Genau. <lacht> Nein. Das Genre ist ja noch relativ jung, hat schon einen unglaublichen Splash erzeugt. Die Frage ist, ob der dauerhaft ist.
2: Also ich kann ja dazu noch mal kurz erzählen. Es ist halt wirklich so, dass TCGs waren ja nun jahrelang irgendwie groß marktflutend und dann haben es halt ganz viele festgestellt, ja das, das wird ja nichts, weil äh, noch eins rauszubringen, wird eher am Markt versacken. Aber dann kam halt Dominion und äh, das Dominion dadurch, dass der Dominant Vassarino, dass der ja auch äh, irgendwie aus der Magic-Szene kommt. Das war für die ganzen TCG-Spieler cool, dann nehme ich das doch und dann mache ich daraus was. Hier das Thunderstone, der Mike Elliott, der war auch ein Magic-Entwickler. Ascension, der Justin Gary, das ist einer der bekanntesten Magic-Spieler. Ähm, also ganz, ganz viele Leute, die mit TCGs zu tun haben, sind halt in den Deckbauspielbereich gegangen und da, die haben noch ohne Ende Ideen. Da wird noch ganz viel kommen, gehe ich von aus. Ja.
1: ja, und halt die ganzen, äh, ich will sie jetzt nicht Euro-Game-Autoren, also die ganzen, ja, wie nenne ich das jetzt, klassischen Autoren greifen ja diesen Mechanismus auch auf. Ja, McGerz hat aus seinem Rondell jetzt einfach mal einen Deckbauer reingebaut.
2: Ja, aber natürlich, wie das so ist bei Euro-Autoren, die machen das ein bisschen versteckter und weniger äh, plump.
0: Ja. ja, also es wird da bestimmt noch was kommen. Es wird noch einige weitere Evolutionen dabei geben. Es wird sich noch vieles verändern. Aber auf jeden Fall das Deckbauen wird uns noch längere Zeit begleiten.
1: Deckbau, Deck Backbau oder Deckhau.
0: Oder Deisbau. Whatever. Genau.
1: Ja, was ist denn euer? Was ist denn euer Lieblingsdeckbauer? Das würde mich jetzt ja nochmal interessieren. Also klassischer Dominion oder doch eher was Modernere? Modern klingt jetzt schon wieder so veraltet. Also jetzt als wenn Dominion veraltet ist, ist es ja auch nicht. Aber äh
0: oh. das ist schwer.
2: Also ich würde jetzt auf Anhieb dazu neigen, Freitag zu erwähnen, weil ich einfach dieses Element mag. Ich kann das alleine spielen, wenn ich irgendwo bin. Und Freitag mir einen irrsinnigen Spaß macht, äh, da die, zu, zu sehen, wie weit kann ich kommen, was muss ich vielleicht nehmen, schätze ich die Karten richtig ein, die da gerade ausliegen. Also das ist halt sehr, sehr taktisch angelegt, im Gegensatz zu anderen Deckbauern.
0: Ja, ich, ich kann jetzt momentan erstmal nur, die nennen, die ich jetzt momentan regelmäßig spiele, das ist einmal das Pathfinder, das jetzt kein richtiger Deckbau ist, und das Shadowrun. Weil gerade bei Shadowrun ist halt diese Herausforderung, das endlich mal in, hintereinander öfters zu schaffen, um sich dann diese Belohnungssticker auf die Karte zu kleben, um dann hoffentlich besser zu werden, <lacht> damit es dann irgendwann mal einfacher wird. Also hast ist die Motivation einfach momentan am größten.
1: Also für mich ist es Ascension. Wie gesagt, ich habe es zwar reduziert, aber trotzdem ähm, mag ich halt diese Einf Einfachheit und auch dieses... Dieser doch stärkere Glückselement, Glücks dieses stärkere Glückselement. Oder ich, ich weiß nicht, ob ich das Glückselement nennen will.
2: Ja. Es ist, es. du musst taktischer vorgehen.
1: Ja, du musst halt schon, genau, man muss halt schon zusehen, dass man das Beste aus seinem Zug macht und nicht langfristig planen, das ist ein bisschen schwieriger in dem Spiel, das stimmt schon. Aber ja. Dominion halte ich trotzdem noch sehr, sehr weit hoch. Jetzt würde mich aber interessieren,
0: was die unsere Hörer sagen. Genau.
2: Oh, das würde ja. mich auch interessieren. Oder denken.
0: Das dürft ihr wie immer in die Kommentare schreiben, auf Facebook posten oder auf Twitter uns schreiben oder eine E-Mail an
1: Arne. Sehr gut. <lacht> ja, genau. dann... wollen wir noch mal, Willst du nochmal den, den Umfragelink jetzt hier auch nochmal in die Shownotes packen, in die aktuelle Folge? Ich packe den auch nochmal in die Shownotes hier rein. Genau,
0: also für die Umfrage und das Gewinnspiel gibt es auch hier nochmal einen Link. Genau, wir haben ein Formular, aber auch gerne, es sind schon einige Fragen auch per E-Mail reingekommen, die zählen natürlich genauso wie die, die über das Formular reingekommen sind, also E-Mail oder auch gerne über das Formular dürft genau. ihr uns eure Fragen stellen. Und wir haben jetzt äh, auch schon die nächste Folge geplant. Genau, die in zwei Wochen wiederkommt.
2: Genau. Matthias, äh, hat
1: da, Matthias hat da seine Finger im Spiel.
2: Ja, also ich, wenn da nichts dazwischen kommt, werden wir eine Folge machen über Kinderspiele. Und wir werden eine Redakteurin von Haber hier dabei haben, die uns hoffentlich dann Rede und Antwort stehen wird.
1: Auch wenn ihr dafür auch schon Fragen habt, oder irgendwas wissen wollt Richtung Kinderspiele, ruhig ja damit. Also wir freuen uns, wenn wir Fragen kriegen.
0: Genau. Wir hatten schon einige Male eine Anfrage bezüglich Kinderspiele. Also ich glaube, ein paar unserer Hörer werden Kinder gerade in einem Haber-fähigen Alter haben.
2: Das wir ja selber Wort. auch. Wir ja selber auch. Genau, ja, wir ja auch. Meine sind schon zu alt.
0: Wir ja auch und sind schon so gespannt, was sie uns zu erzählen hat. Wie, das, wie, sich das, wie anders das doch vielleicht ist, für Kinderspiele auch zu entwickeln. Genau. Gut, dann ja. würden wir an <lacht> dieser Stelle endlich mal verabschieden. Es reicht jetzt auch zwei Stunden. Mal wieder. Und hören uns dann nächste Woche. Ja.
1: Tschüss. 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 Ich glaube, langsam reißen wir die zwei Stücken immer, ey.